0: Hier ist das zweite deutsche Internet und willkommen zum Nachtmagazin. Du, hättest dich,
1: du musst dich nicht ins Mikrofon reinlehnen, Phil. Ich das, weiß, das aber. Das macht da, den Anfang nur unwesentlich lauter.
0: Aber da kommt meine Stimme besser an.
1: Wie man hören durfte, sitzen wir beide wieder in einem Raum. dieses Mal vielleicht an, in einem anders klingenden Raum, weil wir dieses Mal nicht bei mir sitzen, sondern ich mein ganzes Zeug ins Auto geladen habe und wir 50 Kilometer Richtung Stadt gefahren sind, keine ließ mehr sind und einem jemand zu so dumm war, seine Flasche vor der Aufnahme zu öffnen. Danke, Phil! Ich bin übrigens auch da.
0: <lacht> da fällt mir ein, die Lampe wollte ich mir auch mal zulegen, die ist aber zu teuer gewesen. Ähm, die hatte meine Großmutter gekauft und hat dann festgestellt, dass sie nicht äh, schematisch ins Wohnzimmer mhm. passt. Und dann hat mich meine Oma gefragt, ob ich nicht eine mhm. ne Lampe brauche, weil sie noch weiß, dass von meiner Decke eine fürchterlich hässliche Glühbirne <lacht> reckt, die, die halt
1: auch furchtbar hell ist. Oh, also als Erklärung es ist eine Metalllampe mit Licht.
0: Spannend. Also, halt jede normale Lampe. Ja. So, was hast du uns denn mitgebracht heute? Eine Flasche Wasser.
1: Also, äh, nichts wirklich, weil Phil und ich kommen gerade aus dem Kino. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Wir kommen gerade aus der, naja, quasi Mitternachtsvorstellung von S. schon, ja, kann man oder sagen. S, wie es im Deutschen heißt. Beides immer noch ein furchtbarer Titel. Weil man sich nicht ordentlich darüber unterhalten kann, ohne in Querelen zu kommen, ein Wort wie S oder so doppelt zu verwenden. Deswegen bleiben wir, glaube ich, beim englischen Titel, wenn man darüber redet, weil es immer noch etwas einfacher ist.
0: Auf dem Cover sieht der Titel halt cool aus, ne? ja. weil du hast da so diese Buchstaben, alles verwischt und alles verschwimmt.
1: Und wir haben schöne Trailer gesehen, wie für diesen einen Film, wo ich mir sicher bin, er hat die von, von Wolfenstein benutzt.
0: Schon wieder alles vergessen, was wir gesehen haben. Aus dem Nichts hieß der, glaube ich, irgendwas mit Diane Kruger. Ja. Und irgendwas ist explodiert und irgendwie sah das alles aus wie ein Remedy-Spiel. Ja, und hat halt die Schrift von Wolfenstein. Richtig. Also Remedy macht ein Spiel und fester published ist. Was für eine
1: wundervolle Welt. Aber es geht ja nicht nur um Filme, glaube <lacht> ich, auch um nicht vorhandene Nachrichten im Videospielbereich. Daher mache ich die Nachrichten nicht die im Kopf ab. Ähm. Warte, warte. Die Geschichte zu. Also es gibt erste. Es gab einen Trailer und auch nochmal ein längeres Gameplay oder so, das Gameplay habe ich noch nicht gesehen, aber immerhin ich zu Trailer zu, wie heißt das, JRPG-Spiel nochmal, auf das ich halbwegs mit dem Blut gespannt bin.
0: Das, äh, Code Vein. Ah, Code Vein. Wenn ja. man das dann Vein ausspricht, spricht man das
1: Vein aus? Ich weiß das gar nicht so ich genau. Ich bin der Meinung, also das Wort gibt es nicht im Japanischen und Code würde es auch nicht im Japanischen geben, von daher kannst du es Englisch aussprechen, ich würde es Vein aussprechen. Mhm.
0: Ja, das Gameplay habe ich auch nicht gesehen, aber es sieht immer noch interessant aus. Also ja,
1: also es ist halt, was man rausschließen kann, es scheint die Menschheit oder was auch immer diese Wesen sind, weil sie brauchen anscheinend Blut oder so zum Überleben, <lacht> und haben es von einem Baum bekommen oder so und dieser ist jetzt verdorrt, seit die Queen tot ist, weil anscheinend ist das Großbritannische Königreich gefallen. <lacht>
0: Das große botanische König. Ich sagte britanisch, nicht botanisch. Aber das passt, aber das passt, das passt, passt zum Baum. besser zum Bau. Und jetzt sind sie am
1: Verdosen und kämpfen um die letzten paar Überbleibsel davon oder so, so habe ich es interpretiert. Wahrscheinlich war ich auch einfach nur zu dumm und wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Erklärung, aber das ist mir auch egal. Ich werde eh mitbekommen, wenn
0: es rauskommt, dann wahrscheinlich Ende 2018 oder so. Ja, also, also es, die Story würde ich halt einfach zusammenfassen mit, das kommt aus Japan. Ja,
1: das Gameplay sieht nach Dark Souls Light aus. Kommt also auch aus Japan. Also nichts gegen Dark Souls, aber ich habe das Kampfsystem einfach nicht gern. Das ist mir zu langsam und zu wenig Sachen kann ich zerschneiden und oder zum
0: Explodieren bringen. Es ist das ja kein Platinum Games es Spiel. Es ist kein Platinum Games. Das schon. Jede, und ich, ich glaube, wie man schon häufiger feststellen kann, jedes Spiel, das kein Platinum Games Spiel ist, ist schlecht. Es sei denn, es ist von Kojima.
1: <lacht> ich muss dem Muster treu bleiben. Ist ja völlig. Es sei denn, es ist eine Kombination von Platinum Games und Kojima, aber es ist Skyrim, dann ist es trotzdem
0: scheiße. Aber das gab es ja schon mal, nur ohne Skyrim, ne? Mit äh, Metal Gear Rising. Wobei aber das war großartig. Wobei wahrscheinlich Kojima da einfach auch nur seinen Namen dann am Ende noch aufgeschrieben Meines hat. Meines Wissens nach,
1: ich glaube, die Geschichte hatte er mal geschrieben, aber die wurde noch mal umgeschrieben oder so, aber da kann ich mich auch
0: komplett irren. Ja, war halt, ich die glaube, so was dann, was man so, was man so sagt, war ja eigentlich nicht wirklich beteiligt. Dich so erzählt wirklich.
1: sie da halt auch. Rising Revenge erzählt ja an sich die Geschichte zwischen Metal Gear Solid 2 und 4. Ich dachte, es spielt nach allem. Halb. Ach so, Weil du hast als Erklärung erstmal 3 spielt ja chronologisch vor allen anderen. Ja. Deswegen muss ich zwischen 2 und 4 sagen. 3 war der erste mit dem anderen. Also der Chronologie nach wäre erst 3, ähm, Peace Walker 5. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, nee, äh, Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4. Müsste so also ungefähr die richtige oh, Reihenfolge das sein. Ja, das müsste es das dann müsste sein, es. ja. Und im 2 wurde ja Raiden vorgestellt und im 4. war er dann ein cooler Cyborg-Ninja. und
0: ja, weil den mochte ja keiner eigentlich. Genau. Deshalb musste man ihn dringend Deswegen cool machen. Wurde
1: er cool. Und ich bin der <lacht> Meinung, dass zumindest ein Großteil davon in Rising Revengeance passiert ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich weiß nicht. Ähm, ähm Vielleicht. Oder der war genau nach 4 angesetzt. Da komme ich gerade auch geistig ein bisschen durcheinander. Ist ja auch eine Weile her, seit ich die Story überhaupt beachtet habe, muss man dazu sagen.
0: Ja, und ich meine, ich gucke da so als Außenstehender drauf und habe die Hoffnung aufgegeben, da. Das ist halt echt nicht kompliziert an sich. Ja, aber da haben wir wieder das Ding, das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich möchte das, also wenn, wenn das mal gebündelt auf einer Plattform alles erscheint, dann
1: spiele ich das. Wirst du nicht, weil du die Zeit nicht hast. Doch, ich
0: habe sie. Dann nehme ich sie mir. Ja, ich stehe noch mit der Peitsche hinter dir. <lacht> spiel meine, schneller, Phil! Ich habe es auch geschafft, in der Abiturphase äh, plus... Plus Freunde nebendran, 120 Stunden The Witcher 3 zu spielen. Und das habe ich gemacht, indem ich auf die Uhr geguckt habe und gesehen habe, oh, ich habe noch eine halbe Stunde, das reicht für Gerald. Das ist schön, ich erkläre, das war anscheinend deins. Bei mir war, ich könnte fürs Abi lernen. Ich könnte
1: auch fünf Stunden Ju weiter in YouTube versinken und gar nichts Produktives <lacht> tun. Das klingt nach einem guten Plan.
0: Ich habe immerhin versucht, äh, Ciri wiederzufinden. Ja,
1: die war ja weg, ja. Na gut, ich, ich habe The Witcher 3 gespielt, als ich mit dem Abi schon durch war.
0: Weil so. ich
1: habe mir ja vor der Abi gemacht. Ja, ich, ja, ja, richtig, ich erinnere mich ja. Ja, manche
0: Leute brauchten nämlich nicht ein zusätzliches Jahr, weil sie zu voll waren zur Schule zu gehen. Ja. Was war Schule nochmal? Irg irgendwie <lacht> war ich da nicht so oft. Ich kann mir nicht mehr ganz <lacht> drunter vorstellen, was das ist.
1: <lacht> dann, äh, ich glaube, das hat mir jemals den Schwierigkeitsregler in South Park angesprochen, der dann doch keiner ist.
0: Ich bin mir nicht mehr... Ich glaube, ich glaube, wir wollten letztes Mal, aber ich meine... Dann ist es zu es, lange her. Ich also, meine, wir haben es nicht getan. Phil, da du
1: da mit irgendwem vom PR oder so mal geredet hattest... Habe ich das? Du meintest zu mir, du hast da mal mit
0: Nein, ich habe gelesen. Ach verdammt, wie? ich habe gehofft, du hast da mit irgendwem gequatscht. Nein, das ich habe hab, hab gelesen, wie jemand mit jemandem gequatscht hat. Verdammt. Wir hätten jetzt viel professioneller wirken können. Ja, naja, halt, es sollte ja, der Schwierigkeitsregler sollte ja, also je schwieriger du, du das Spiel stellst, desto schwärzer wirst du schwarz halt. Schwarz ist dein absoluter Zustand von und der, Farben kann man nicht steigern. Von der Hautfarbe her, naja, aber du kannst, doch, du kannst doch schokoladiger aussehen ja, als jemand anderes. aber schokoladiger, Schokolade ist keine Farbe. Ja, aber man sagt doch schwarze Hautfarbe. Ja, aber
1: du sagst nicht, jemand ist mehr schwarz, du kannst nicht sagen, jemand ist schwärzer, Farben sind nicht steigerbar viel. Du sagst, aber jemand ist dunkler.
0: Jetzt, ja. Ja, aber wenn ich, doch jetzt, wenn ich doch jetzt eine Frau habe und mhm. die ist schwarz und ich zeuge mit ihr ein Kind, ja. dann ist doch mein Kind nicht so schwarz wie meine Frau. Das ist auch was anderes. Du doch. hast gerade nicht versucht, eine Farbe zu
1: steigern. Doch.
0: doch.
1: Nein, du hast, hast du nicht. Doch. Das ist wahrscheinlich die grammatikalischen Regeln, dann trotzdem widerspricht es eine andere Geschichte, aber du hast nicht versucht, eine Farbe zu steigern. Demnach ist es grammatikalisch in dem Punkt zumindest richtig. Na gut, okay, halt auf jeden Fall. Das, wie versuchst du zu sagen, sagen, dass jemand mehr tot ist als jemand anderes? Es geht nicht, tot ist ein absoluter Zustand. Du kannst nicht Toter sein oder Töter oder was auch immer.
0: Der Lichtkönig Arthas, ja, ja. in Nordend, der ist da anderer Ansicht. Der hat Leute getötet <lacht>
1: Die sind to Töter als, toter als
0: andere? <lacht> naja, wenn du, den, wenn du den Toten noch ihre Seele klaust, dann sind sie ganz weg. Dann sind sie toter als die Untoten. <lacht> Untote sind auch nicht tot, deswegen untot. Ich, mein ich find, Gott. Ich, ich, fand, ich fand die Namensgebung sowieso immer ziemlich dämlich, weil ich meine, dann bin ich ja auch untot. Dann sind wir alle untot. Ja. Wir sind ja alle nicht tot. Ja. Per, per Wortdefinition, aber na gut. Ähm, auf jeden Fall war es, also sah es jedenfalls im Trailer aus, war es die Idee, wenn du halt deine Hautfarbe dunkler einstellst, dass dann das Spiel schwieriger wird. Und nachdem es sich dann abgezeichnet hat, dass das sehr viele Menschen in den USA gar nicht so witzig fanden, ähm, ist es jetzt relativiert und so. Also das, der Regler und alles, das bleibt zwar alles drin, aber ein Sprecher von Ubisoft San Francisco, dem zuständigen Entwickler, ja, glaube ich, weiß nicht, bei Polygon war das, glaube ich, auf eine Anfrage von denen, hat er bestätigt, dass das absolut keinerlei Einfluss auf das Spiel haben wird. Gibt es da jetzt dann eigentlich einen normalen Schwierigkeitsregler? Das weiß ich gar nicht. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Wir werden es sehen. Kommt sogar schon im nächsten Monat raus, ne? Ja, ich glaube. Ich habe kein Geld dafür, Phil. Mich interessiert es nicht. Tut mir leid, ich mag auch Sau. Also, ich komme mit Saupark auch nicht so viel anfangen. Ja, gut. Ich war ja. Ich habe ähm, mal in äh, Stick of Truth reingespielt, weil. Josi spiel Da stand halt Obsidian drauf. Die haben halt das beste Fallout aller Zeiten gemacht. Und ja, noch so Kleinigkeiten wie Knights of the Old Republic 2 und Pillars of Eternity. Und da machen die so ein South Park-Ding und ich dachte, na gut, wenn die jetzt South Park machen, vielleicht ist es gut, aber irgendwie...
1: Das Spiel funktioniert halt auch nur auf einer erzählerischen Ebene, in dem Fall, wenn du den South Park-Humor magst und die Charaktere
0: magst. Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja gar nichts gegen, gegen das ganze Setting per se, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann einfach, keine Ahnung, ich, nee, weiß, ich weiß nicht, was v es ist. ist halt was Besonderes, das muss man mögen oder nicht. Ja, vielleicht sollte ich es einfach nochmal versuchen,
1: streamt das irgendjemand? Nicht, äh, Moment, reden wir jetzt von Fractured But Hole oder von Stick of Truth?
0: <lacht> Nein, die Serie.
1: Ach so, ähm... Du kannst auf Southpark.de gehen. Da sind alle Folgen auf Deutsch kostenlos. Tatsächlich? Die amerikanischen müsstest du über einen VPN erreichen. Ja, na gut. Das ist halt ländergebunden. Aber da sind alle, Staff alle 19 Staffeln komplett ansehbar.
0: Ach so. Warum? Ja. <lacht> Also ich meine, also ich mein auch ich kenne ein paar South Park folgen Ich kenne zum Beispiel die Folge, in der das Internet ausfällt. Mit dem Stecker. Und mit dem Stecker. Das hier, hier war ein Geist drin. Das war, alles ein das war tatsächlich sehr witzig. Ich fand auch die WoW-Folge ganz cool eigentlich. Und weiß ich nicht. Ja, vielleicht muss ich der Sache einfach mal längerfristig eine Chance geben. Ich bin mir nicht so sicher. Ich
1: weiß nicht. Ich habe mal halt in, einem, in einen Sommerferien damals so ziemlich alle
0: Park bis dahin wirklich gebinge watcht ich bin morgens aufgestanden hast du auch ähm, mit zweifacher Geschwindigkeit geguckt nein das machen ja Leute inzwischen irgendwie auf Netflix damit sie mehr Serien ja. im Monat schaffen
1: nee nee ich glaube das ging damals auch noch nicht damals habe ich aber trotzdem so 15 Staffeln South Park innerhalb von sechs Wochen konsumiert nee ja. sogar weniger ja ist ordentlich ja das ist, zum Glück war es noch nicht an dem Punkt wie als ich jetzt die Semesterferien über für eine Woche lang fast nur noch ähm, Parodien geguckt habe von Animes und komplett Yu-Gi-Oh! Bridge durchgesehen habe und Dragon Ball im Bridge auf den aktuellen Stand bin und die Naruto's Spoof-Off und inzwischen dann einfach bei normalen Konversationen unfähig war, weil ich mich nur noch umgesehen habe, wo, wo war jetzt der Witz in diesem Satz? Und
0: muss ich jetzt was Witziges sagen? Nein, Moment, das ist eine normale Konversation, gehören. komm runter, rede wieder wie ein normaler Mensch. Verdammt! Mein lieblings yu gi ist ja sowieso das mit dem Motorrädern. Ja. Ist, ich kann das nicht verwinden, dass es das gibt. Naja,
1: es geht ja noch weiter. Nach dem Motori, also das war ja 5Ds, danach kommt Sechsel. Sechsel. heißt das. Da, wo die Leute Sechsel. Da duellieren die sich, indem sie so eine VR-Brillen benutzen, dann duellieren sie sich in VR quasi. Das ist ja cool, schon wieder fast. Danach kommt, das gucke ich derzeitig, was kam nach Sechsel, weil ich, ich frage mich wieso, ich Jogi Uhrzeit wieder gucke, das ignorieren wir. Da duellieren die sich... Mit ähm, der Solid Vision, das sind Action Duels. Da rennen sie noch durch die Gegend und sammeln Karten unterwegs, die dann Glück mit einbringen und ihre Monster greifen sich wir die wirklich an und die können sterben, wenn sie von hohen Objekten fallen und so. Aha. Und danach kommt noch eins, äh, Rains. Da surfen sie durch den Hyper. da... Hyper. Äh, Hyperspace. Durch den Hyperraum, ja. Da, äh, den, in, wirklich durchs Internet. Sie surfen auf Surfbrettern durch den
0: Datenstrom im Internet. Aha. Hat das noch irgendwas mit dem Yugi zu tun, den Nein. ich aus der allerersten <lacht> Nein. Serie Nein. Also der hatte in GX noch einen Auftritt
1: und in 5Ds, wenn man jetzt Bonds Beyond Time, wo GX, 5Ds und das Original yu gi zusammen gegen ein Bösewicht gekämpft haben, mitzählt. Sonst hat er nie wieder einen Auftritt gehabt, meines Wissens nach.
0: Aber das ist ja fürchterlich.
1: Ja, aber mit seinem Deck hätte er auch komplett verloren, weil inzwischen so starke Karten draußen sind in Relation. Hätte er ja neue kaufen können. Hätte er. Aber das ist halt auch inzwischen mehrere tausend Jahre in der Zukunft oder so. Ach so. Aber
0: es hat doch gar nichts mehr mit Yu-Gi-Oh! dann zu tun. Doch, die Karten. Aber das ist doch alles. Ja. Ja, okay. <lacht> das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Auf den ganzen Yu-Gi-Oh! Karten steht ja auch Konami drauf. Gehört ja. Konami das alles?
1: Ja, also was meinst du mit das alles, aber ich sage ja. Dieses ganze Franchise, ja. ist das alles Tieren? Ja. Krasser Scheiß. Meines Wissens nach, vielleicht haben sie auch nur einen großen Anteil davon.
0: Naja, weil die Karten machen sie ja. Die Karten also machen sie, so, also, an der also so, das Sammelspiel. Das, das, das die,
1: die Serie werden sie in Auftrag gegeben haben. Naja, sämtliche Videospielversoftungen ja. kommen aus ihrer, Fe, aus ihrer, ja, ihrer da kommt, Feder. Da kommt ja auch, steht auch mal Konami drauf. Also damit wird Konami schon ordentlich Geld machen. Und ich entschuldige mich für sämtliche Quietschen und dieser Stuhl, auf dem ich sitze, ist nicht quietschfrei. In meiner schon.
0: Schön Man ich. muss halt wissen, wo man drauf sitzt. Ja. Ne? So, was hatten wir noch? Wir haben jetzt über ziemlich nischige Dinge gesprochen. Kommen wir zu einer nächsten nischigen Dinge. Äh, Ding. <lacht> Entschuldigung, ist es <das> früh. <lacht> ja, ähm, welches denn? Na, ähm, ähm, ein, ein Spiel wird doch jetzt zu einem Franchise. Hast du mir Oh ja, jedenfalls. Nier Automata, Automata,
1: Automata, sag ich. Der Automata. Der Automata. Ähm, zumindest im letzten Square Enix Finanzbericht wurde davon geredet, hast, dass ich über 2 Millionen Kopien verkauft habe und dass die Erwartung übertroffen hat und noch irgendwas genauen Wortlaut, Wortlaut habe ich natürlich nicht mehr im Kopf, weil Zettel sind für Anfänger
0: mhm.
1: aber irgendwas auch neuer ich, äh ein Assisting-Character-Designer oder so, so wurde für einen neuen Teil schon eingestellt und jemand, der mhm. bei dem Storywriting helfen soll und einem für die Nebenquests werden neuer gesucht oder eingestellt. Also wird man daraus ein Franchise entwickeln, wo ich sage, gut, von mir aus gerne, sofern Yokotaro da noch seinen Charme drauf sprüht und nicht... Oh Gott, Phil, danke. Es ist früh. ja Und nicht einfach nur Konami es melkt... Square... Square. Es ist, ist früh. früh. <lacht> nee, einfach nur Square melkt, bis es nichts mehr rauskommt. Und du auch beim nächsten schon merkst, dass da nicht mehr die Identität von Miyokotaro hintersteckt, der das Ganze halt eigentlich ins Leben erweckt. Und dann hoffe ich auch, dass Drakengard trotz allem weitergeht, weil Tra ja, Drakengard und Nier spielen in einem Universe, aber Drakengard ist schon nochmal was Eigenes. Also zumindest ja. hoffe ich, dass etwas nochmal in Drakengard 4, wenn es kommt, in Drakengard 3 geht, nicht Gameplay-mechanisch, aber von... Humor her und so, weil ich an Drakengard 3 unfassbar viel Spaß auf humoristischer Seite hatte. Das war eins dieser eigenartigen Spiele. Ne? Ja. ja, das sollte sich jeder mal näher ansehen. <lacht> also drei hat einen sehr speziellen Humor, ich liebe es und Drakengard 1 sollte man sich angucken, weil es
0: verstörend ist. Hm. Und 2 kann man aus dem Fenster werfen. Das ist eine Parallele, also nicht eine Parallele, eine Konstante, ne? die sich so durchzieht. Dass der zweite Teil scheiße ist? Hm. Mit was jetzt auch? Na, generell so. Also, das, das, muss, das muss pro Podcast einmal angeführt werden. Nee, nee, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr über
1: Yokotaro oder Kojima oder Platinum Games geredet, bin ich mir sehr sicher. Ja, schon. Zumindest stimmt. nicht in ja. einer großen Vielfalt.
0: Ja, es geht. es geht. Also, ich bin ja gespannt. Ich würde mal da stark davon ausgehen, dass das nächste nie auf jeden Fall eine ziemlich starke Online-Anbindung haben wird. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, im Koop-Modus. Wie Final Fantasy 15 Kriegt ihr jetzt auch als DLC einen Koop-Modus? richtig also auch ein, irgendwie so, auch so ein Multiplayer-Online-Ding Ja, das, das meine ich ja irgendwie so, also das, wird so das wird zu so, so Monster genau soll Monster werden genau und ähm, ja also weiß ich nicht es könnte gut sein dass das der Grund ist warum ich bis heute kein neues Tomb Raider mehr spielen durfte weil äh, das ist ja so ein Singleplayer-Ding und in dem gleichen Geschäftsbericht heißt das ja auch dass mehr Mehrspieler und Online für Square eigentlich doch deutlich wichtiger sind jetzt auch wenn man sagen muss, Tomb Raider könnte man auch gut als Online-Titel
1: rausbringen, indem du es halt zu einem, es gab doch einmal schon mal so Aga 1, was zumindest im Koop, das war der Twin-Stick-Shooter. Ja, das war tatsächlich, das war ganz cool. Das war, wie hieß es, Tomb Raider? Tomb Raider, ähm, Temple of Light und danach Stimmt, war Temple
0: of Osiris genau. oder andersrum. Welches auch immer zuerst war. Genau, ich weiß. Ich habe eins davon habe ich mal ähm, gespielt mit Menschen. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ähm, das war ganz cool. Das hat äh, ganz Spaß. Also, das war spaßig. Aber dein AAA Tomb Raider, bitte.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du. Ich meine, Tomb Raider ist
0: an sich ja Rätsel lösen. Das kannst du halt super als online koop ist, machen. Ist das ist krass. Also, <lacht> naja, also so, ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr viel rumgehüpft bin und sehr viele Menschen
1: erschossen habe. Ja, aber im Ur-Tomb Raider ist doch eher ein Ich löse Rätsel, oder? Ja, eigentlich schon. Deswegen, ja. und wenn wir uns auf den Urkreis zurückbesinnen, dann könnte man sowas wie den äh, Koop-Modus von Portal 2
0: machen. Auf vier man Spieler. Könnte, man könnte sowieso, also ich meine. Ähm, oder man macht
1: so Assassin's Creed und dann hat man eine Art Unity-Multiplayer.
0: Ja, das ist alles halt immer so nichts Halbes und nichts Ganzes, aber was man halt in der Tat machen könnte, ähm, du bist in, also sowohl im ersten Tomb Raider als auch im zweiten Tomb Raider dann, also wenn wir von den Reboots jetzt ausgehen, bist du sowieso sehr häufig in irgendwelchen Teams unterwegs, die sich halt immer mal wieder trennen und ja, mein Gott, dann hast du halt im Koop-Modus dann permanent jemanden dabei, also meine Güte, dann wenn's wenn es die Investoren glücklich macht, ja, okay, von mir aus. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, was mich ja auch sehr negativ stimmt, dass da nochmal was kommt, irgendwie ich mein Crystal Dynamics machen gerade dieses The Avengers Service Multiplayer online Co-op Open World Ding. Klingt nach Spaß. Er klingt nach so Geht. wie immer ja klingt nach, klingt nach. Da, hat jemand, da hat jemand geguckt womit die anderen so Geld verdienen und gesagt das machen wir auch mit Marvel <lacht> Marvel ist sowieso eine Gelddruckmaschine ja eben wie lange auch immer das noch weitergehen kann ich weiß nicht ich glaube irgend ich also man meint ja eigentlich, dass solche Blasen irgendwann platzen. Ja, aber ich gucke mir meinen Freundeskreis an und fast, also ein Großteil von denen rennt in jeden neuen marvel film rein und sagt, er. Ja, und freuen sich auch drauf. Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, sehe ich da irgendeine höhere Kunst nicht irgendwie? Also, ich habe ich, 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 ich hab manchmal das Gefühl, so außer mir können vielleicht noch gefühlt zwei andere Menschen diese Filme nicht leiden, aber ansonsten. Ja, und einer sitzt dir gegenüber. Ja, richtig, wo, dann gibt es noch einen dritten irgendwo, aber ansonsten habe ich das Gefühl, also. Ich verstehe es nicht. Ja. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und dann,
1: ich hatte es erst mitbekommen, wenn es als Thor Ragnarok vor irgendwann angekündigt wurde. Und hast du den neuen Trailer
0: gesehen? Nee, noch nicht, was passiert. Und dann wird darüber diskutiert und ich sitze da. Äh, kann ich gehen? Nee, das ist halt so, naja, da ist halt Thor und dann kommt da halt Hulk und dann hauen die sich. Äh, 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 hurra, I guess? Ja. <lacht> so irgendwie... ich ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich konnte ja früher, was ich tatsächlich ganz gut leiden konnte, war Der Devil, bevor es scheiße wurde. Äh, der Originalfilm <lacht> mit Ben Affleck. Oder weil dann, wann, ab welchem Punkt war der Film scheiße? <lacht> ab dem Intro. <lacht> Oder reden wir von der Serie? Nein, wir reden von der Serie. Die hat eine Staffel in ja. meinen Augen. Die ist ganz gut, was die erste. Ist, mit, ist, ist äh, Ben, Affleck? ich wollte schon Ben Affleck
1: sagen, der Devil nicht auch in den Defenders?
0: Ja, aber da habe ich jetzt auch irgendwie ein bisschen den Anschluss verloren. Okay, weil Defenders waren doch dann Luke Cage, glaube ich, Jessica Jones,
1: und Daredevil und äh, Iron, noch Fist, Iron Fist. irgendjemand. Iron
0: Fist? Heißt der Iron Fist? Es gibt einen Iron Fist, ich weiß nur nicht, ob der bei den Defenders drin war. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, weil halt Netflix macht jetzt halt auch das, was halt Marvel im äh, Kino macht. Und dann sitze ich halt auch wieder davor. Hey, wann soll ich das denn bitte alles gucken? das ja. ist mir einfach das ist mir das ist mir zu viel Stoff und zu viel Inhalt und so ich fand Daredevil ganz cool weil sie dann in der zweiten Staffel mit irgendwelchen Ninjas angefangen haben und irgendwelchen ähm, Lebenselixieren die die Ninjas unsterblich machen und ähm, sowas und Radal Ghul? ja so ungefähr <lacht> yes. so das war halt echt ein bisschen so gucke ich gerade Batman <lacht> irgendwie ich weiß ich weiß auch nicht ja irgendwie und ja und da hat's mir dann überhaupt nicht mehr gefallen außerdem sie Daredevil mit diesen Hörnchen auf dem Kopf, ja. das sieht so blöd aus. <lacht> der, der sah in seinem, in seinem allerersten... Naja, war ja kein Kostüm, so ein, sah, naja, so ein Kampfanzug eigentlich. Ja. Das sah cool aus. Und jetzt hat er so Hörnchen. Das sieht so doof aus. Aber na gut. Also eine Frage zu... Der,
1: der will... Ich weiß das nämlich aus dem Kopf wirklich nicht mehr. Hat er Superkräfte bekommen, weil er in radioaktiven Abfall gefallen ist und dadurch erblindet ist? Oder hat er Superkräfte bekommen, weil er einfach ein krasser Dude ist? Nee, der ist ein krasser Dude. Gab's das dann nur mal eine Variante, wo er in radioaktiven Abfall auch gefallen
0: ist? Also Oder ein... war
1: das irgendein Bullshit, den ich wieder zwischendurch gesehen hatte?
0: Das müsste eigentlich, soweit ich die Origin-Story kenne, ist das eigentlich nicht der Fall. Also... Ihm relativ früh als Kind gibt es irgendwie einen Unfall mit Säure, die ihm in die Augen läuft und dann sieht er halt nichts mehr und er gerät da, nachdem sein... Uh, spoiler Nachdem sein Vater getötet wird, gerät er irgendwie an so einen Super-Ninja. Okay. Also so wie immer eigentlich, der ihn dann ausbildet irgendwie und seitdem nimmt er die Welt als Welt wahr und nicht mehr nur durch die Augen. Er fühlt alles und er spürt die Energieströme. Ich hasse ihn. Und so und... Also er... <lacht> Er klingt wie der ja. Typ, der dann
1: zu mir sagt, ich, ich esse keine Tiere und auch keine, ich bin Veganer, ich, ich, ich nehme die Welt durch mein drittes Auge wahr. Ja, der Salat, ist da, was ist denn da drin? Könnten Sie, ist das mit, da ist Milch drin, oder? Nee, Sie, nein, das klingt nach Milch, das kann ich nicht. Ich hätte dann gern ein stilles Wasser. Na, nein, mehr nicht, danke, das reicht. Ich hasse ihn.
0: Ja. Naja, und halt der Devil ist einfach ein krasser Dude. Okay. Und so, aber naja, gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ähm, dass in ein paar Jahren jetzt nicht auch im Spielebereich alles voll ist mit Marvel. Aber die Ze aber, aber aber die Zeichen stehen ja gut. Bisher ist nur jetzt nicht so viel angekündigt. Wir haben mhm. noch das Spider-Man-Spiel, was irgendwann kommt, was halt... Aussieht wie die Arkham-Spiele. Ja, oder wie jedes andere Open-World-Spiel auf dieser Welt. Jedes andere nicht, es sieht halt unfassbar nach Batman aus. Ja, eigentlich schon. Das ganze Kampfsystem, auch so wie er dann davor geht und so rumschleicht und ja. so. Und dann auch, als man dann auf der E3-Demo gesehen hat, wie er da so kämpft und so, ich habe gedacht, boah, das ist eins zu eins das Gleiche. Und da habe ich dann auch immer das Gefühl, und dann gucke ich da immer so, weiß ich nicht, so in den, so den Twitch-Chat und schaue mir Kommentare an. Merken die Leute das nicht oder ist es denen egal? Also,
1: erstmal, du sagst es schon, Twitch-Chat, auf den solltest du niemals gucken, weil der. Der ist halt Quatsch. Der ist halt Bullshit. Und ich möchte dem Internet nicht zu nahe treten, aber das Internet ist voller dummer Menschen.
0: Ja, manchmal ist es so. Und wohl die Fachpresse Fall. gefühlt auch.
1: Ja, die feiern das ja genauso. Oft, ja. Es gibt da auch Ausnahmen. Und bei manchen Redaktionen weiß ich immer nicht, inwiefern feiern sie es wirklich und inwiefern fließt da ein bisschen Geld im Hintergrund. Ich nee, möchte dann nicht Inwiefern zu wollen sie
0: vielleicht halt auch einfach ihre Leserschaft nicht verprellen? Ja. So, ne, ich meine halt. Wir als kleines unabhängiges Studio. Ja, wir können halt bashen. Wir dürfen halt sagen, das finde ich scheiße. Und so, und, und ich meine. Das mein, ist alles, was. Ich, ich meine, ich, mein, ich glaube, dass dieses Spider-Man-Spiel ein grundsolides Spiel wird. Ja. Also, danach sieht es ja auch aus, aber ich finde, genau wie. Eigentlich genau wie alles, was von Sony kommt. Ich will das immer gar nicht so kleinreden, aber ich finde. Diesen Hype einfach nicht angemessen. Nö. Irgendwie. also Gleiches gilt für das neue God of War dann, was uns irgendwann mal begegnen wird. Ja, das sieht auch, das sieht aus wie immer. Es das ist halt jetzt nur Es Norden. sieht halt alles für mich nach einer 7 von 10 aus. Ja, ich finde, das sind alles halt so, also ich meine, so vor ein paar Jahren, wenn, wenn das ein Entwickler vor ein paar Jahren gemacht hat, das wären halt alles so 70er gewesen. Ja, so. weil das ist so, ich, werd, ich weiß jetzt bei den ganzen,
1: äh, ich werde meinen Spaß haben. Ich. <lacht> kurze, technische Probleme oder auch nicht ich werde definitiv meinen Spaß haben, glaube ich wenn ich sie spiele ich werde wahrscheinlich nicht emotional involviert sein nee. ich werde auf nichts stoßen, was mich großartig fordert und oder begeistert nee. aber das ist, das ist sowas wie ich ein Destiny spiele wie ich ein Shadow of Mordor gespielt habe wie ich sicher auch andere Spiele spiele ich mache mir nebenbei ein Video an, was ich sowieso gucken wollte und dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann ja. das Spiel spielen und komme nebenbei
0: auch diesem endlosen Strom an YouTube-Videos, die immer weiter aufploppen auf dem zweiten Bildschirm entgegen. Ja, nur das Ding ist halt irgendwie halt so, die, so wie du es halt beschreibst und so geht's mir halt auch, aber halt das trifft auch alles auf Uncharted 4 zu und Uncharted 4 hat irgendwie Metacritic von irgendwie 95 oder so. 95? Das Spiel macht nichts anders als sonst irgendwer. Das macht nichts revolutionär. Das macht genau das gleiche wie immer. Und es wow. ist keine 90. Also ich meine, klar, es macht Spaß, es ist cool, es geht locker von der Hand und so, und der Gameplay-Flow stimmt und so. Aber es ist doch keine, das ist keine 90. Das bringt das Medium-Videospiel nicht weiter, im Gegenteil. es tritt auf der Stelle rum. Weil, weil das letzte Mal, dass
1: ich einen Kampf um 90er bis 100er gesehen habe, war... Also das, was ich wirklich wahrgenommen habe, war der Kampf The Last of Us gegen Bioshock Infinite.
0: Und ja. beide hatten schon
1: einen gewissen Einfluss.
0: Ja. Ja, fand ich schon. irgendwie. Also ich meine, Bioshock Infinite hat gezeigt, wie man Geschichten erzählen könnte mit Spielen, wenn man es dann will. Und dass man auch mal mehr
1: Anspruch in seine Geschichte legen kann, weil, seien wir ehrlich, Infinite ist fucking kompliziert, kein Ende. Richtig.
0: Das Außer Entwicklerstudio hat dann auch richtig die Lorbeeren getragen, Gibt's nicht mehr. Genau. <lacht> Außerdem hatte man Elizabeth eine KI, die nirgends hängen geblieben ist. Ja, und die dich vollgeschmissen hat. Die mir Zeit. nie auf die Nerven ging. Wobei aber wusstest du, dass es tatsächlich einen KI-Algorithmus gab, der die ganze Zeit gecheckt hat, was du gerade so an Gegenständen brauchst und dann vermehrt darauf geachtet hat, die die, die, die Sachen zuzuwerfen, die du gerade brauchst, aber auch nicht das aber auch nicht so intensiv gemacht hast äh, äh, gemacht hat, dass du es merkst. Das ist schön. Also, das ist tatsächlich, also da, das, was man dahinter hat, so einen Algorithmus geworfen, dass sie halt schon drauf achtet, mhm. dass du jetzt nicht stirbst, aber sie macht es halt nicht so intensiv, dass du es wirklich merkst, wenn du nicht drauf achtest. Das also fände ich tatsächlich, tatsächlich ganz cool. Nö, und außerdem fand ich sie als Person äußerst knuffig und würde sie gerne knuddeln. Ja, man möchte ihren Finger wiedergeben. Der, der Finger ihre Fingerkuppe.
1: Ist... Und Mann hatte mich das damals verwirrt, weil mir war so. Wenn das erstmal dieses Ding geöffnet wird und da Le du Jeudi steht oder so. Wohin passt das mit den Jahreszeiten? Dad, wann kam der noch mal raus? <lacht> passt? 1920? Wie, da gab es noch kein paarfilm
0: <lacht> Oh, ich weiß doch, wie ich da wie ich da, davor saß und so dachte dann kurz. Also ich meine, damals war ich auch noch ein bisschen jünger ersten mal so. ne und ja so gut, damals dachte, waren wir. Moment dachte, Moment, so mein wann kam die raus? Ich das verstehen. 2013? War das nicht zwölf? Ich glaube, es war zwölf. Also wir waren 15 oder 16. Ja, zu jung. Zu jung. Ja, bei The Last of Us bin ich halt auch wieder so zwiegespalten. Das erzählt halt eine noch 15-Apokalypse-Story. Ja, aber es hat mal im AAA-Bereich wirklich viel auf die
1: Charaktere und Geschichte gelegt. was Und schön szenerstisch erzählt, wie es nicht direkt
0: so bisher ja, Macht David gemacht Cage wurde. erzählt auch immer cineastisch.
1: Ja, David Cage ist nochmal eine extra Portion. Ja, aber wenn
0: es nicht. jetzt nur das cineastische geht, hat es auch nichts neu gemacht.
1: Ja, aber es, also ich glaube auch, dass ein Infinite für das Medium Videospiele wichtiger ist als ein erstes. Ja,
0: denke ich auch, denke ich auch. Das ist halt. Ja, da steht Sony drauf, deshalb muss es halt einfach gut sein. So, wie auch immer wieder hingekommen ich, sind jetzt gerade. Moment. äh... Metakritik von Uncharted 4. Ja, aber warum? Ausgangspunkt irrelevant. Auf jeden Fall, was auch einen großen Einfluss auf die Spielegeschichte hatte, war ein Spiel von Rockstar Games. Oh ja. Das ähm, tatsächlich inzwischen auch so in so... Ähm, Büchern und so Ranglisten und auch so in mancher Forschung, die betrieben wird, als eines der einflussreichsten und relevantesten Spiele gibt, die jemals entwickelt wurden, tatsächlich. Das ist Red Dead Redemption. Wieso am einflussreichsten? Also das weil es so viel, na, weil es halt so viel neu macht und in ziemlich vielen, also die, die Argumentation ist, dass es in den ausgetrampelten Faden, den nächsten Schritt weitergeht zum Beispiel, also dass du, okay, wir haben jetzt alle Riesenwelten mhm. und in so einem, in so einem, also ich hab mal, es gibt so ein Computerspielmuseum, gibt so ein Buch, da steht irgendwie dann also die 100 besten Spiele und da ist Red Dead Redemption ziemlich weit oben, ich glaube, es unter den Top 5 oder so und, okay. da, und da steht halt, und da wird halt damit argumentiert irgendwie, ja, also es hat zwar, wie immer, eine große Open-World-Welt, aber halt so im Gegensatz zur Konkurrenz zum Beispiel geschehen da Dinge. Und also da passiert was, da ist ein Zeug drin, so die Welt wirkt dynamisch, weil man immer mal hier und da am Wegesrand Dinge sieht, die mhm. passieren. Und dann hieß es weiter in der Argumentation, dass man inzwischen erkennen kann, dass jetzt diverse andere AAA-Entwickler versuchen dem nachzueifern, dass die Welt nicht mehr groß ist und dass es nicht mehr Hotspots gibt, sondern dass man versucht, das Ganze dynamisch aufzuziehen. Und das gab es vorher halt nicht. Und deshalb gilt Red Hat Redemption gerade im Open-World-Bereich als ziemlich einflussreich. Also, dass die wirklich einen Impact hatten, also mit diesem ich, Worldbuilding.
1: Ja, auch wenn es mich nicht wundern würde, wenn es vorher schon Spiele gab, die es gemacht haben, nur nicht in einem Maßstab von einem Red Dead, weil da das Budget nicht hinter war. Aber da müsste ich auch erst recherchieren, um ja. diese
0: Behauptung zu untermauern. Na, eins der allerersten Spiele, die tatsächlich eine richtige Eigendynamik haben, ich glaube, das kennt heute auch überhaupt keiner mehr. Kennst du Sid Meier's Pirates? Ja. Tatsächlich? Hm. Okay, das war halt tatsächlich was, da sind ja Dinge passiert in der Welt, auch wenn du nicht da warst. Fa ich werfe Fable als Gegenbeispiel. <lacht> Das mit dem Postboten ist nicht überliefert, ob das tatsächlich so ist. Und er kann einen Brief haben. Mit etwas Pech geht dieser Brief Und dadurch verliert die Familie und die was und das und das und das und das. Ist gut, Peter. Hm. Wir hätten das ja auch gerne. Nee, aber bei Sid Meier's Pirates damals war das tatsächlich so. Und das war auf dem C64. Und da ging das schon so. Ne? Da konnte es dann sein, wenn du an deinen Heimathafen wieder ankommst dass der jetzt halt von den Briten besetzt ist und so, weil da passieren Dinge in der Welt, obwohl du nicht da bist. Ja. Und das gibt's eigentlich nicht wirklich. So. Heute. Zutage. Nee, nicht wirklich. Also jedenfalls nicht im singleplayer -Bereich. Also es passiert
1: selten, dass ich in meinen Hafen komme und der von Briten besetzt ist. <lacht> das kann ich schon sagen. Es passiert selten.
0: Ich war, bin schon so oft in GTA ähm, da unten am Hafen lang gefahren. Nie ist der von Briten besetzt. Also Was soll denn der Schwachsinn? So ein Kack. Scheiß Dynamik. <lacht> Genau, aber halt, Red Dead Redemption habe das halt versucht und ähm, da sei man und das sei halt gut gewesen. Ähm, war das vor oder nach GTA
1: 4? Das war danach. Siehst du, dann war GTA 4 der Wegbereiter. Denn in keinem Spiel gibt es so solche zufälligen Ereignisse. Hey Cousin, do you want to go bowling?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also da wurde sogar relativ viel noch mit angeführt, aber ein Großteil. War halt das Worldbuilding irgendwie. Naja, und dann wird halt immer noch lobend erwähnt irgendwie, dass das ja von einem Studio wie Rockstar, die ja für so Mario-Bart-Humor bekannt sind. Halt immer so mit dem Holzhammer. Ich mag Holzhammer-Humor. So. Ja, ist schon... Und, so, und dann ist halt irgendwie, ja, man... Es ist, und es sei ja bemerkenswert, dass die jetzt sowas machen, ein Spiel, wo die Charaktere ein bisschen geerdeter sind. Ja. zeige ich bei Red Dead Redemption, allerdings in der Tat auch. Ich fand die Charaktere bei weitem auf Dauer nicht so anstrengend irgendwie, wie in diversen GTA-Spielen. Aber ich fand sie bei L.A. Besser. Ja gut, das ist ja von Team Bondi gewesen. Ich weiß. Ich vermisse sie. Sie haben leider nur ein Spiel geschafft. Naja, und ja, und ja, also Worldbuilding, die Story, nein, die Story per se nicht, aber ähm, das, die Charaktere und so und genau. Und da kam tatsächlich naja, inzwischen nicht mehr heute, gestern, <lacht> Ja, gut. Kam zu äh, Red Dead Redemption 2. Der große Story-Trailer, der ich dann finde, war irgendwie nach hinten raus, dann doch irgendwie eine Enttäuschung. Der ging anderthalb Minuten. Mhm. Das hieß Gameplay-Story-Trailer in anderthalb Minuten. Gab es auch Gameplay? Also, ich habe ihn nicht gesehen, weil mein Interesse für Red Dead. Es gab Cutscenes ein bisschen. Bisher, ich weiß nicht, ich bin null gehypt dafür. Nee, ich finde ich find eigentlich immer, ich finde das Interessanteste von Rockstar, finde ich, ist immer das, was sie zwischen den GTAs machen, eigentlich.
1: Ja und nein, also mein Problem ist einfach, dass mir das Radio in Red Dead Redemption fehlt. <lacht> naja, wir haben ja schon mal über diese Schnellreise gesprochen. Ja und dass ich wahrscheinlich einfach nie das Zelt gekauft habe und es mir deswegen nicht möglich war, in Red Dead Redemption schnell zu reisen und ich dadurch eine andere Beziehung zum Spiel aufgebaut habe als ein intelligenter Spieler. Aber ein gutes Spiel sorgt spielmechanisch dafür, dass solch essentielle Mechaniken auch einem dummen Menschen zuteil werden normalerweise. Ja...
0: Das war, wo war denn das, ähm, es gab irgendwo, konnte man nur schnell, bei Horizon Zero Dawn war das so, da konntest du nur schnell reisen, wenn du Schnellreisepakete hattest, die konntest du auch nicht kaufen, die musstest du craften. Oh. Es sei denn, du findest in der großen Hauptstadt Meridian, ja, Meridian hieß hm. die, da gibt's einen Händler. Okay. Der hat doch keinen besonderen Namen. Der heißt Händler. In Meridian gibt es irgendwie, irgendwie 20 Händler oder Schön. so. Alles voll mit Händlern. Einer von diesen Händlern hat das goldene Schnellreisepaket. Oh. Dann darfst du immer schnell reisen. Ich kann das habe ich gefunden mhm. boah, vor der, keine Ahnung, so erst im letzten Drittel des Spiels. Und davor habe ich immer gedacht, oh, das ist fünf <lacht> Kilometer weit weg. Und da muss ich jetzt hinreiten. Oh. Bei mir
1: ist es... Also ich glaube zu erinnern, dass in einem unserer aller Lieblingsspiele, Deadly Premonition, hm. ich glaube, da gab es auch eine Schnellreise, allerdings, die musstest du in einer Nebenquest finden, freischalten. Ja, ja. Und das ist halt auch so,
0: ja, es gibt Komfortfeatures, aber dafür musst du Sachen machen, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast. Ja, das finde ich, aber wenn man das vielleicht noch irgendwo findet, aber ich finde zum Beispiel so wie dieses goldene Schnellreisepaket, als auch, als auch der Campingbedarf in ähm, Red Hat Redemption, das findest du ja von all, also das musst du ja wirklich durch Zufall musst du da drüber stolpern eigentlich. Ja, und die, die du Beschreibung durchlesen. Du ja. Weil wenn ich irgendwo Campingpaket, wenn man bei Red Dead bleibe, dann fragst du dich, was soll ich denn damit dann jetzt? Dann denke ich mir, wenn ich mir die Beschreibung nicht wofür ich ich, ich ich lebe auf meinem Pferd. Richtig, warum soll ich jetzt hier campen? So what the fuck, mhm. ne? Irgendwie, aber naja. Ja, auf jeden Fall, also was gezeigt wurde, das kann man eigentlich total schnell zusammenreißen. Also ein paar Cutscenes wurden gezeigt, halt in der Tat ein bisschen Story. Das ist ziemlich offensichtlich ein Prequel, weil der Typ den du ganz am Ende in Red Hat Redemption tötest, nämlich der Bandenanführer. Mhm. Der ist ein junger Hüpfer und Uhu. führt die Bande an. Uhu. Also könnte man davon ausgehen, das spielt deutlich vorher. Was tatsächlich immer noch nach wie vor ähm, unter Verschluss gehalten wird seitens Rockstar, John Marston, der Protagonist aus dem ersten mhm. Teil, war auch Teil dieser Bande, der wird bis jetzt mit keinem Wort erwähnt. Ja, aber wenn du schon sagst, junger Hüpfer und ziemlich alt, das heißt, es ist mindestens 30 Jahre Unterschied, sagen wir mal. Naja, aber John Marston war in seiner Jugend Teil dieser Bande. Die, also sehr lange. Ja. Aber
1: Marston ist, ich würde ihn mal schätzen, Mitte 40.
0: Ja, so Mitte, Ende 40, ja.
1: Sagen wir mal, er wär, dann wäre er 15. Naja, also... Und ich sag mal, das wird wahrscheinlich, die werden es wahrscheinlich so angesiedelt haben, dass es aufhört, wenn er der Bande beitritt oder wenn er frisch am Anfang ist noch
0: von da. Das wäre tatsächlich das wäre eigentlich ein ganz cooler Cut quasi, dass die Story aufhört wenn sie, weiß ich nicht, ja man wir haben jetzt hier irgendwie so einen neuen Rekruten gefunden oder sowas genau. so, ne, und den hol jetzt mal doch vom Hafen ab und dann holst du halt John Marston vom Hafen ab. Das wäre schon, das wär schon ganz cool. Und der Vorteil
1: daran wäre, sie hatten für Red Dead 3 gleich noch eine fertige Story seine Zeit mit der Bande? Da, genau, du könntest dann nämlich
0: seine Vorgeschichte noch erzählen. Das ja. kannst
1: du dann machen. Und ich habe komplett den Faden verloren.
0: <lacht> ja, das könnte man tatsächlich machen. Aber halt was, ähm, was halt wieder irgendwie nicht so da reinpasst, ist, ähm, also finde ich, vielleicht habe ich den Charakter auch einfach viel interpretiert. Da kommt eine junge Frau vor in dem Trailer. Hat, die hat im Gegensatz zu anderen Charakteren da relativ viel Screen time. Und die sieht aus wie diese Farmerin von ganz am Anfang aus dem ersten Teil. Die hieß Bonnie Mac, irgendwas. Nicht McDonald. Clyde. <lacht> Bonnie, Bonnie Mac Clyde. Ich glaube, sie hieß Macfarlane oder so. Ist möglich. Und das würde, also wenn die das tatsächlich ist, weil die sieht wirklich, also die Ähnlichkeit ist so frappierend. Ja. Aber wenn das jetzt tatsächlich 30 Jahre davor spielt. Dann ist die 5 oder so. Also, 30 ist natürlich eine geschätzte Zahl von mir. Also, ich glaube, das ist ziemlich viel. Ich meine, wobei jetzt, also, der jetzt der Bandanführer ist jetzt auch kein super junger Hüpfer, er ist einfach nicht alt. Wahrscheinlich sind es 10 Jahre und der hat einfach nur sehr, ist wahrscheinlich nur sehr stark gealtert. Oder oh, das sind 15 oder so, ich weiß nicht. Aber wenn du halt, weil, weil, weil wenn du 15 Jahre nimmst tatsächlich, oder auch 10, ja. dann, gäbe, dann gäbe es ja keinen Grund, warum Marsten nicht, nicht dabei ist. sein sollte. Ja. Eigentlich. Also, es wäre halt auch narrativ wahrscheinlich schlauer, eine Zeit zu nehmen, wo er frisch in der
1: Bande wäre oder schon in einem guten Punkt drin, so dass es ab und zu nur Rückblende nochmal gibt, wie er beigetreten
0: ist, mhm. aber sonst ihm eher folgt mit seinen Halunken-Gesellen. Richtig, ja, aber vor allem an ihn ja auch nicht, weil der Typ, also kann man jedenfalls davon ausgehen, ähm, dass er halt definitiv nicht Protagonist mhm. ist, ansonsten wäre er ja vorgestellt worden, halt der Typ. Um den es in dem Trailer ging, war, wie hieß der denn? Arthur Morgan, glaube ich, oder so. Okay. Also, keine Ahnung, kennt man nicht. Und der ist halt, also, wie du sagtest, ein Halunkengeselle. <lacht> der ist jetzt auch nicht so ein, also, der ist jetzt auch nicht so irgendwie auf diesem, ich möchte jetzt äh, mich hier von meinen schlimmen Taten säubern und alles, sondern er ist halt ein Halunkengeselle. Okay. Und so, da muss ich halt zeigen, vielleicht machen sie wieder verschiedene Protagonisten, wie in ähm, 5. GTA 5 und. Jeder kriegt seinen eigenen Story-Trailer, das kann natürlich auch sein. Weißt du, was ich gern hätte? Und Marston ist dann der Letzte oder so? Man so.
1: weiß es nicht. Red Dead Redemption 2 fängt an. Sie reiten über die Wildnis dem Sonnenuntergang entgegen. Auf einmal wird das Bild blurry, es wird schwarz. Auf einmal wacht Bully auf und ihm wird klar, er hat nur geträumt. <lacht> und dann spielen wir Bully 2. Dann bin ich glücklich.
0: Ja, Bully ist auch so eine Sache. Also, da hatte ich ja sehr, sehr viel Spaß dran, immer. Ich habe das nie so richtig gespielt. so Also immer mal so ein bisschen. Aber ich glaube, Bulli war bei mir auch diese Fantasie, oh, ich gehe nicht in die Schule. Oh, ich fahre Moppet. <lacht> also für mich war
1: Bulli, glaube ich, so ein bisschen als Kind ausleben von Sachen, die ich nicht durfte und konnte mhm. als Schüler. Ja. Das hat, glaube ich, bei mir... Ich weiß nicht, ob es deswegen heutzutage noch zünden wurde, weil neulich gab es erst einen neo darüber, was Leute denn an Bully mögen, weil der Protagonist ist ein Arschloch und alle sind Arschlöcher und das meiste davon ist nicht gut.
0: Bei GTA ja sind auch alle Arschlöcher. Ja, ich mag Michael trotzdem. Das ist trotzdem Arschloch. Aber du steigst ein und spielst Rock Radio Las Santas. Ich fand halt, nett, der war halt ein bisschen wie Max Payne. Ich mochte Max Payne immer ganz gerne. Ja, nur dass Michael,
1: und obwohl ich habe Max Payne nie gespielt, aber Michael kam mir sympathischer vor als Max Payne. Ja. Ich weiß nicht, weil irgendwie wirken Leute, die ein großes Alkohol- und Drogenproblem haben, auf mich automatisch unsympathisch. Äh, Michael hat ein sehr großes Alkoholproblem. Ich weiß. <lacht> Auch wenn ich das nicht als großes Problem bezeichnen würde bei ihm. Er trinkt. Ja, das geht. Ich meine, er sitzt am Pool und trinkt seinen Whisky. Das ist jetzt noch
0: normal. Ja, aber wie oft macht er das denn?
1: Er ist, er ist
0: Rentner. Guck ja, okay. dir mal, also
1: ich weiß nicht, wie es bei deinen Großeltern ist, aber bei meinen. Die
0: trinken nicht Whisky am Pool.
1: Meine Großeltern stehen auch mal am Pool und trinken eine Flasche Sekt zum Aufstehen. Ich gebe zu, Alkoholismus liegt bei mir etwas in der Familie. Außer bei dir halt so krass, das ne? geht's ja. Ich, deswegen trinke ich eigentlich auch fast nie was, weil ich auch einen Hang zum Übertreiben habe. Ach ja, so, verstehe.
0: Bei mir funktionieren so eine Sachen zu gut. Aber wenn wir müssen nochmal den Bogen zurückzuschlagen,
1: Whisky, es, was ja, ist denn Whisky. dein Lieblingskotzen?
0: Ich mag Single Malt Scotch ganz gerne, da ist nur das Problem, das ist halt teuer. Ich trinke keinen Whisky, der schmeckt mir nicht. <lacht> ich finde es ich ganz lecker. Aber es gäbe auch so ein... Ich weiß nicht, es gibt schon so ein paar so Rockstar-Spiele die so ruhig da, wo, 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 so ruhig mal wieder irgendwas machen könnten, finde ich. Beispiel Pulli wäre ja auch sowas. wäre ganz wär interessant, halt. ob das heute noch funktioniert. Oder ein, ich fände ein lno 2 super. Ja, das fänden wir alle. Weil halt das Ende vom ersten Teil, ich meine, wenn, wenn du es halt fertig hast, merkst du, das, es ist nicht fertig eigentlich. Es ist nicht zu Ende. So, ne? Weiß ich nicht. ja Und das war halt ein super ja, es war echt cool, es hat echt Spaß gemacht. Ja, Max Payne ist mir egal. Ja, das können sie auch inzwischen. Ich meine, es wird, das ist halt, jetzt finde ich, es ist das halt irgendwann ein bisschen so wie bei Stirb langsam und so. Es wird langsam, also es, wird, es ist irgendwann unglaubwürdig. Was, würdest du damit etwa sagen, dass Bruce Willis nicht mehr der
1: krasse Ficker ist? Naja, doch, aber es ist unglaubwürdig, <lacht> dass er das ist. <lacht>
0: nee, deswegen hat er jetzt seinen Sohn ja dabei im letzten gehabt, glaube mm, ich. Ja. Ich habe noch nicht einen Stirb langsam gesehen. Die ersten zwei sind wirklich cool. Okay. Ich erkenne ein Muster wieder zu Max Payne irgendwie. Der dritte ist ja auch nicht scheiße. Aber ich meine, was halt das Problem ist irgendwie, ähm, wie, viele, <lacht> wie viele Organisationen muss er eigentlich noch vernichten, bis ihm niemand mehr ans Leder will. Aber also, in XP 3 vernichtet er auch nur eine
1: Organisation. Also das ist der Einzige, den ich auch nur etwas gespielt habe. Hm. Da, weil er ein Bodyguard doch ist von der Schlampe. Ja, aber irgendwie... also ich, bin, ich, ich benutze heute sehr feindliche
0: Wörter, fällt mir auf. Ja, aber sie ist auch wirklich scheiße. Ich ah. kann die nicht leiden. Sie war halt auch, die war eine verzogene Schlampe. Er ja, war halt so ein, so ein Rockstar-Charakter. Ja. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also ich mochte Max Payne 3 eigentlich auch ganz gerne, auch wenn das nicht mehr wirklich was mit damit zu tun hatte. Es war halt eigentlich im Prinzip, war das ein Bruce Willis-Film. Ja. Eigentlich, so kann man es ganz gut zusammenfassen. So, ansonsten hätten wir noch, ich glaube, zwei, zwei kleinere Dinge. Welche kleinere? Ähm, ein kleines studio hat seine Pforten vorübergehend geschlossen. Kennst du noch The Chinese Room? Ah, stimmt, ich erinnere mich. Das hatten sie in einem Blogposting auf ihrer hm. Webseite verkündet, dass irgendwie bis auf drei Leute, die das halt irgendwie da so verwalterische Tätigkeiten machen, das Ganze jetzt halt erstmal geschlossen wird. Irgendwie, weil das Studio sei zu krass gewachsen irgendwie und sie kommen mit dem Druck nicht. klar. Aber sie haben auch gesagt, sie wollen erstmal auch keine Narrative Exploration Games mehr machen, wenn ich mich nicht irre. Dass ja. sie da jetzt auch gerade keine Inspiration haben oder sonst irgendwas. Ja, also sie wollen gerade irgendwie alle generell ein bisschen was anderes machen. Irgendwie. Und halt das Letzte, was sie gemacht haben, ich glaube, es hat auch keiner wirklich mitgekriegt. Hast du mitgekriegt, dass der letzte Titel, den sie veröffentlicht hatten, ein VR-Titel für Google Daydream war? Was ist ein Google Daydream? Das ist Googles VR-Brille
1: ich glaube, von dem höre ich zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich war, wusste, dass jeder eine VR brille hat,
0: das hat so aber... Ga die ist so grau irgendwie. Ja, grau-beige irgendwie. Und da ist so ein schlichtes G drauf an den Seiten. Okay. Und dazu haben die irgendwie ein Spiel gemacht, wo du einer Sonde, also du bist irgendwie eine Sonde, okay. die durch Raum und Zeit reist und das alles aufnimmt irgendwie. Und ich hatte davon auch nie was, noch nie was mitgekriegt und hatte mir da mal irgendwie einen Trailer dazu angeguckt. Das sah tatsächlich eigentlich ganz cool aus. Kurze Zwischenfrage, war durch Raum und Zeit nicht in einem von Materia?
1: Das weiß ich nicht. Oder Materia, wie, wie auch immer er heißen mag? Das
0: weiß ich auch nicht.
1: Ich, ich dachte, ich drop mal hier ein bisschen Gangster-Rap-Knowledge.
0: Er ist kein Gangster-Rap, oder? Yo. Ich weiß es nicht. Gut. <lacht> ich bin... Also Materia ist überhaupt nicht meine Abteilung. Also so gar nicht. Also... Nein. Ich glaube... Ah, jetzt habe ich auch noch fast Materia mit Masimoto verwechselt. Ich, nee. Das ist doch auch das Gleiche, oder nicht? Ich weiß es nicht. Also, also ich meine mal auf dem Highfield 2015 gewesen zu sein Ja. und nachdem wir von den Dropkick Murphys, die auf der Blue Stage gespielt haben, nein, die Dropkick Murphys haben auf der Green Stage gespielt, wie konnten wir nach den Dropkick Murphys unmittelbar danach auf der Green Stage Materia sehen, wie ging das? Weil das anders war. <lacht> wir sind von der Green Stage, da haben nämlich die Dropkick Murphys gespielt, das sind Iren, deshalb spielen sie, nein, nein, sind das auch gar nicht. Egal, aber sie machen irische Musik, deshalb okay. spielen sie auf der Green Stage und ähm, direkt danach im Anschluss hat auf der Blue Stage KIZ gespielt und da sind wir dann hin. Ah. Und dann auf dem Rückweg auf der Green Stage, weil die hatten sich irgendwie, ich glaube, um 10 Minuten überlappt dann. Da war dann Materia und da sind wir kurz stehen geblieben irgendwie, weil meine hm. Freundin meinte, das ist doch hier Materia. Und dann war irgendwie Nebel auf der Bühne und auf einmal hatte er einen Stimmenverzerrer an und hat dann gebrüllt, er sei jetzt Masimoto. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass das die gleiche Person ist. Also ist mit Masimoto mit Terrier mit einem noch schlimmeren Stimmenverzerrer. Richtig. Oh Gott, diese Rapper. Richtig. Und dann haben wir das gesehen und haben gedacht, nee... Wir legen uns lieber in das verregnete Zelt. Also meine Masimoto kenne ich auch nur, weil das für gewöhnlich so 4 bis 5
1: Uhr morgens auf einer Party ist. Hm. Ich einer der wenigen bin, der es irgendwie geschafft hat noch zu stehen und die Typen neben mir nur noch stehen, weil sie nichts getrunken haben und nur ungefähr Gras bis die Brieftaschen gequalmt haben, intus haben. Na, oder sie lehnen irgendwo gegen. Nee, bei uns lagen sie wirklich alle, so, da stand gut. nichts mehr.
0: Na gut. Und dann wurde halt Masimoto angemacht. Eieiei. Ei, ei. Was ich noch weiß, ist, dass wir Offspring am nächsten Tag, die waren lustiger zur gleichen Zeit. Aber ansonsten sind meine Erinnerungen auch inzwischen relativ getrübt. Das ist auch schon zwei Jahre her jetzt ja. schon wieder. okay. Chinese Room abgehakt, glaube ich. ich. Chinese Room abgehakt. Ich wollte dich eigentlich noch fragen: Du mochtest ja Everybody's Gone to the Rapture auch nicht so, ne? Ich habe den Namen geliebt, aber mir auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das ist ein Problem war, was relativ viele mit dem Spiel ja. hatten. Ich glaube, das hat auch nicht pos sonderlich positive Kritiken bekommen. Na, von der Presse schon. Echt? Aber der, der User-Score von... Also ich glaube, der, der Pressescore ist irgendwie 78. Das oh. finde ich ist für einen Walking-Simulator relativ relativ ordentlich. Der User-Score von Everybody's Gone to the Rapture ist irgendwie 4,6. Wow. Von 10 halt. Also das ja, ist klar. dann halt schon wieder... Auch wenn ich glaube, äh, Narrative Exploration
1: Games fehlen nicht. Die polarisieren Simulator. halt, ja, Narrative Exploration Games. Die ziehen halt... Und äh, Everybody's Gone to the Rapture noch, ist, glaube ich, auch PS4-exklusiv gewesen. Es wurde dann noch vom Playstation Mobile äh, für Steam veröffentlicht. Oh, okay, das wusste ich nicht. Aber zumindest, ich habe es im PS Plus ja gespielt. Sobald ein Spiel im PS Plus ist, wird es auf so eine große Menge an Menschen losgelassen. Hm, ja. Dass es ab da meistens schlechte Kritiken ab einfängt, wenn es so Spezielles ist. Beim Thema Speziellen, jetzt habe ich noch eine Meldung. Du weißt es schon, ähm, Best das Spiel, hat ein Update bekommen. Dich einer ich, erinnert sich war, vielleicht, das ich hatte es in super, den, ja. meinen Lieblingsspielen drin. Weil ich starte heute Steam. Guck so ein 1 GB Update für Bastion. Das Spiel kam nur zur Erklärung 2012 raus, oder 2000, 2011, sechs Jahre alt. Erst dachte ich, vielleicht weil Paya so ein großer Erfolg wurde, irgendwie ein Nachpatch von der Waffe, einfach weil sie es können, und gerade ein Entwickler Lust hatte drauf. Kann ja mal, manchmal kommt ja wirklich sowas vor, dass der eine Entwickler sagt, hey, wieso tue ich das nicht mal, ich habe Zeit. Ja, vielleicht hatte das Spiel auch Geburtstag oder so. Genau, denkt denk man dann halt, ich google also Bastion Passion, Patch Notes, <lacht> War ein Fehler. Ich kann euch sagen, Bastion wurde aus Overwatch genervt und du findest sehr viele Artikel, dass er der Tod des Spiels sei, weil er so schlimm ist. Aber du findest <lacht> nichts zum Spiel. Da war ich so schlau auf die Steam, in Steam-Forum zu gucken von Bastion. Und da hat sich dann irgendwann der Developer unter ein paar Threads gemeldet
0: mit, sorry, haben wir vergessen zu kommunizieren. Basic Chinese Language is now in the game. Ja, gut. Da und haben sie also sechs Jahre später einfach die chinesische Sprache dazu ja, gepatcht. Ja, aber auch,
1: das Zitat war auch Basic, glaube ich, und was auch immer Basic Chinese Language heißt.
0: es gibt doch auch, es gibt doch total viele verschiedene Sorten von Mandarin, oder nicht? Ja, ich war vermute, also es heißt Mandarin,
1: einfach... Die chinesische oder, Sprache heißt doch Mandarin. Ne, ich meine jetzt, was, dass sie es reingepatcht haben. Weil Basic Chinese Language kann alles heißen. Ja, das stimmt, ja. Im Japanischen hätten sie gesagt Basic Japanese, dann hätte ich gesagt, sind es nur Hiragana und Katakana, keine Kanji. Ja. Gesundheit. Aber, danke. <lacht> aber im
0: Chinesischen hast du halt nur eine Schriftart, meines Wissens nach. Ja, aber es gibt doch noch, es gibt doch noch vereinfacht und traditionell. Das sind so doch die zwei ah, großen... Ah, du meinst, dass vielleicht das vereinfachte Chinesische nur drin ist? Das könnte doch sein. Kann sein. Also wenn ihr, liebe
1: Zuschauerinnen oder Zuschauer, Chinesen seid und euch weder des Deutschen noch Englischen
0: bemächtigt, dann Ni Hao. <lacht> Nö, aber falls... <lacht> das, aber falls das jemand weiß, kann er es uns gerne mal erklären, weil ich, ich habe ke keine Ahnung. Ich habe jetzt auch mal nicht chinesische Kenntnisse ausgepackt. Ich kann Hallo und Danke. Ich glaube, She SheShe war Danke. Ja.
1: Aber da bin ich mir nicht sicher.
0: Ähm, ich habe noch eine doofe Meldung, vielleicht eher. Wenn wir mal wieder darüber sprechen, dass sich ähm, Studios von Mitarbeitern verabschieden, dann heißt es bei allen immer, Wuh! Genau, dann freuen sich immer alle. So freuen sich auch gerade die Leute bei Volition Incorporated. Die haben Agents of Mayhem zuletzt, ich würde mal sagen, verbrochen. Ich habe es nicht gespielt, ich kann nichts und, dazu sagen. Ähm, ich mag das nicht. Ähm, äh, ja, irgendwie, ich glaube, inzwischen haben 30 Leute ihre Anstellung verloren, Tendenz steigend. Dazu muss man sagen, ich glaube, das Studio besteht aus nur 100 Menschen. Oho. Also, das ist jetzt, also wenn jetzt noch weiter Leute entlassen, dann sind sie bald fast die Hälfte ihrer Belegschaft los. Reicht noch für Candy Crush. Reicht noch für Candy Crush, ja. Ja, und also man vermutet halt, also das ist halt eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass es das halt an den Desaströse Verkaufszahlen von Agents of Mayhem liegt, weil man auch, wenn man sich auch mal so jetzt so sieht, die Steam-Charts anguckt und auf mm. die Verkäufe zum Beispiel bei Steam Spy und das wird wahrscheinlich auf den Konsolen dann nicht sonderlich anders aussehen, vielleicht mit ein paar Abweichungen, aber das Spiel interessiert niemanden. Nee, was man aber dazu auch sagen muss: da war auch kein Marketing hinter. Nee, da
1: war gar nichts dahinter. Und das ist halt, besonders Agents of Mayhem ist ein Spiel, das funktioniert, glaube ich, bei der großen Masse ganz gut. Das ist halt auch so ein höhen Ausspiel. Das funktioniert ja für gewöhnlich solide mindestens. Das findet jetzt kaum Leute, die sagen, ho, oh, beste Spiel aller Zeiten, aber das ist wahrscheinlich sowas, wo viele dann sagen,
0: ja, das ist, kann man so zwischendurch mal wieder reinschieben. Ja, aber ich finde nicht mal dafür so spaßig genug. Und wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, so hätte es eingeschätzt. Das ist so langweilig. Okay. Irgendwie, also, boah. Und ich meine, wenn du das halt spielst, merkst du halt richtig, das soll für alle sein, aber während es halt für alle ist, und du spielst das so, also dem, dem Spiel fehlt es irgendwie an Identität und dadurch, Schön. dass sie halt diesen Spagat nicht schaffen, spielst du das und hast das Gefühl, für wen haben die das eigentlich gemacht jetzt? <lacht> hm. Also für wen soll denn das sein? Weil für den Gelegenheitsspieler ist es irgendwie also es ist super anspruchslos <lacht> und sogar für ein Gelegenheitsspiel ist es super anspruchslos. Saints Row Fans wird es auch nicht ansprechen, also ich meine nur, weil es im gleichen Universum spielt, was nie thematisiert wird. Außer, dass halt irgendwo Johnny Gett mal auftaucht. Johnny Gett, woo! Aber damit holst du halt die Saints Row-Spiele, damit nee. lockst du die nicht an. Und das war du auch schon. Und mehr kann das Spiel eigentlich nicht. Schön. Es hat Johnny Gett. Und die Optik ist halt so wie bei Saints Row 4. Nicht so, nicht gut. Richtig. Zweckmäßig. Ja, zweckmäßig. Sie äh, tut halt, was sie soll. Aber ja.
1: Eins hätte ich noch. Ähm... Deshalb wollte ich, glaube ich, schon letzte Woche sagen und habe es vergessen oder es kam knapp nach raus. IGN, ich weiß, IGN wird von allen gehasst, aber die haben eine Serie Behind the Game oder irgendwie so heißt es, wo sie mit einem Developer von einem Spiel mal wieder äh, einfach reden. Mhm. Und da war die letzte Folge, also Folge 2 war mit dem mit einem von denen die Rocket League entwickelt haben. Von Psyonix. Genau. <lacht> und das ist der Typ ist richtig sympathisch. Und es ist auch klasse okay. zu hören, wie die da, weil sie meinten auf der GDC und so, sie hatten immer das Spiel, wo sie glaubten, das könnten sie einem Developer verkaufen. Und dann hatten sie noch immer dieses weirde Fußballautospiel, wofür sich keiner interessiert hat, in der Hand. <lacht> Und sowas. Also, das ist ein wirklich schönes Interview. Geht zehn Minuten oder so auch. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen, wer sich da so halbwegs mal interessiert, wie so ein
0: Indie-Studio auch mal wie es den geht ein bisschen und so. Bin ich gerade auf dem Holzweg oder kommt Psyonix aus Deutschland? Das kann ich dir nicht sagen. Irgendwie ist mir so. Also es, ich kann es nicht ausschließen, aber sein Englisch
1: war ziemlich gut.
0: Ja. Und auch ziemlich nicht deutsch vom Akzent her. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht der Fall, aber irgendwie. Also vielleicht habe ich auch nur einfach komplett. Hm. Ähm, ja, aber Rocket League ist ja auch, auch ein nach wie vor ein Phänomen. Das ist auch ja. schon, das ist auch wieder eins, eins dieser Spiele, wo man, wo man sich fragt, okay, wie weit wie weit wie weit geht das noch? Also wie weit soll denn das wie weit soll das noch wachsen? Also Rocket League hat auch den Ne, also ich war auf dem Holzweg. Sehr schön. Ist auf County aus San Diego. Ja, okay, dann ist alles
1: richtig. Äh, Rocket League hat es ja auch in den E-Sport geschafft und wenn du im E-Sport bist, dann Hast, hast
0: du eine Zukunft meistens als Spiel, einfach weil du immer eine Spielerbase hast? Ja, das ist super. Also ich meine, du hast auf jeden Fall Menschen, die sich dafür interessieren, dauerhaft. Und du hast auf jeden Fall Menschen, dann, die es auch dauerhaft spielen. Damit generierst du auch dauerhaft, jedenfalls in gewissen Special-Interest-Bereich, generierst du immer Press-Coverage ja. oder Kofifi. <lacht> Je nachdem, was du gerne hättest. <lacht> du kannst natürlich auch Press-Kofifi äh, dir dazu ergattern. Wen meine ich denn aus Deutschland? Ich weiß es nicht. Ja, es gab, gab, gab irgendwann... Das stelle ich auch an die Community da draußen. Es gab okay. mal einen deutschen Entwickler für Autorennspiele. Also nicht so Simulationen, sondern halt so in die Need for Speed Richtung. Okay, da klingelt ich, bei mir jetzt auf Anhieb nichts, aber. Ja, gibt ja auch in Deutschland eigentlich. Das ist, es gibt ja so wenig. Das ist jetzt eigentlich komisch, dass man hm. da nicht drauf kommt. Naja, auf jeden Fall. Ja, ist glaube ich aber auch sonst nicht so viel passiert jetzt noch nee, so in letzter war, also Zeit. Also, nee, es gab noch alles Mögliche an kleineren Ankündigungen. Attack ja. on
1: Titan 2 kommt auch auf dem PC, wie der erste schon. Ja, Monster Und Hunter sowas. World hat ein Release-Datum. Genau, also es gibt jetzt so Sachen, die. Meistens nehmen wir auch nur News rein, die in irgendeiner, Art, in irgendeiner Art entweder von großer Relevanz sind oder für uns einfach eine gewisse Relevanz irgendwie haben. Ja. Und das fällt gerade, glaube ich, so ziemlich bei einer Menge News auch unter den Tisch. Ja. Ja, halt bei Red Dead Redemption, das interessiert mich sehr. Ja, das naja, hätte auch so eine Relevanz, dass man zumindest ansprechen
0: kann. Ich müsste. glaube, das interessiert nicht nur mich
1: sehr. <lacht> ich glaube, das hat sehr, sehr viele Leute wieder hinter sich,
0: die sagen, oh, das ja. Doch. Ja, so jetzt nicht, aber doch, ich doch. bin. Nein. Ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht. Ansonsten, ja, ähm, dass der, der volle Herbst steht uns mal wieder bevor, jetzt inzwischen. Ja. Also, das wird nochmal in den nächsten Monaten. Mhm, gut, dass ich den Oktober mit einer Woche Urlaub einleite. Wird jetzt nochmal richtig hart. Ich glaube, im Oktober, da, da kommt doch auch schon so Sachen, da kommt doch, glaube ich, auch schon Wolfenstein jetzt. Also, ich bin ne? ja. kommt nicht am, an irgendeinem Freitag, den 13. Jetzt irgendwann kommt auch The Evil Within 2. Ja.
1: Also wir hätten wie Evil Within 2, wir hätten Wolfenstein The New Order, wir hätten Danganronpa V3, wir hätten ein South Park The Fractured But Hole, wir genau. hätten ein Destiny 2 für uns PC-Spieler, wir hätten Super Mario Odyssey, kommt Super jetzt Mario auch Odyssey. Irgendwann. wir haben wahrscheinlich noch viel mehr, was uns gerade einfach nicht im Kopf, ich weiß, der Oktober ist einfach so voll, dass ich nicht Zeit und Geld habe, also es normalerweise sage ich, entweder ich habe nicht die Zeit oder ich habe nicht das Geld,
0: Ja. wie es
1: am Anfang des Jahres war, wo es eher hieß, obwohl Anfang des Jahres war für mich genauso als ich habe es eigentlich nie aufgeholt wie in Gravity Rush 2, würde ich auch irgendwann mal nachholen, nur jetzt erst recht nicht. Und das ist also wieder, dass das so geballt ist. Davos Battlefront 2 kommt auch nächsten Monat schon, zum Beispiel, wenn es mich wen interessieren würde. Ja, es also
0: kommt allerspätestens aber im November. Ich glaub, Aller Call, of, spätestens. Call of Duty World War 2 kommt jetzt nächsten Monat. Ab, das, nee, das, nee, das kommt auch im doch Oktober, November. Oder? echt ich dachte Volk, ich, ich ist immer November.
1: dachte ich auch aber ich hätte vorbestelle für nächsten Monat gesehen ja, aber echt? ich dachte eigentlich dass es immer November ist, auch, ist. ist mir auch recht egal ja, aber es
0: trotzdem ist trotzdem auch wenn es jetzt halt ähm, eher so in der in der -Spielerecke wahrscheinlich nicht so viel interessiert ist aber trotzdem eine Riesennummer. ja ähm, FIFA kommt das neue Forza kommt das mehr Menschen interessiert als ich dachte tatsächlich echt? ja also, obwohl FIFA ist sogar noch September ja FIFA war ja doch jetzt schon das nee, ist Mom. doch jetzt schon
1: oder also am 30. August? September. 30. September müsste
0: FIFA rauskommen. Zumindest ein Arbeitskollege von mir war ziemlich gehypt drauf, weil er FIFA jedes Jahr spielt und das war's. Ja, es gibt jetzt halt wieder auf Facebook diese ganzen Bilder von Leuten, die also so Fotos schicken, wo dann, da steht dann so das FIFA-Spiel eingepackt und nehmen dann die Nachricht, viel Spaß, mein Schatz und so und alle so, oh. Daher, ja. daher ist wohl gerade FIFA-Zeit. Also ist wieder. schön. Meine letzte Erfahrung mit
1: Videospielen und einer Freundin war gestern, als ich von meiner Freundin zusammengeschissen war, wurde, weil sie kam und ich war noch in einem counter strike match Das hat halt noch eine halbe Stunde gedauert, bis ich irgendwas machen konnte. Ja, na gut. Ich glaube, da wäre ich auch ein bisschen pissig. Ich weiß ja nicht, wann sie kommt. Wenn sie mir ja. schreibt,
0: ich komme dann irgendwann. Ja, mein Gott, als ob ja, okay, ich eine halte. Ja, okay, gut, na klar. Ähm, jetzt kam Total War Warhammer 2 und Schande auf mein Haupt, dass ich es noch nicht gespielt habe. Jetzt kannst du auch nicht spielen. Ich habe dir heute Persona 5 mitgebracht. Vielleicht mal eine Stelle. Ja, ich weiß nicht. Das, wär, das muss ich irgendwann mal durchknüppeln, wenn ich wieder länger Zeit habe. Ja, aber du musst zumindest den Anfang spielen. Weil ab dann hat es dich gehuckt. und ab dann. <lacht> Denn ab
1: diesem Moment, mit etwas Glück zieht es dich einfach nur noch rein. Bis so zur 40. Stunde, dann kommt der Bra Breaking Point meistens. Ja, das hat Jochen von Aufwärmbier auch gesagt. Das ist dann der Moment, wo du dich. Also auch ich quäle mich, egal welches Spiel, ist es ist meistens um die 40. Stunde nochmal weiterzumachen,
0: bis dann der nächste Punkt kommt, wo ich nicht mehr aufhören will. Ich finde häufig, wenn Spiele ähm, dann an dem Punkt sind, hm. an dem sie sich entscheiden, okay, wir könnten jetzt den Endkampf einläuten oder wir erzählen noch irgendwas, was niemanden interessiert, tun Spiele leider sehr häufig Letzteres. Ja, also das würde ich beim Persona nicht unbedingt sagen, aber 40 Stunden ist halt bei
1: mir so die spätestens die magische Grenze, die ein Spiel knacken muss. Und das Schafft ist sehr, sehr schwer nur bei mir, weil für gewöhnlich ist das so, ich habe jetzt mit den Charakteren genug Zeit verbracht und die Gameplay-Mechaniken kann ich gut genug, dass ich sage, jetzt reicht für mich einfach als Spieler.
0: Also quasi so, jetzt hast du alles gesehen eigentlich. Alles gesehen auch nicht, aber ich bin ja, damit so zufrieden. Und so. Ich bin zufrieden mit dem, ja. was ich erlebt habe mit diesem Spiel. Ja, ich dachte halt auch, dass mich Yakuza irgendwie so ein bisschen reinzieht, weil das halt immer alles cool war, was du so erzählt hattest. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also mich hat Yakuza hat verloren. Ich Anfang so zäh irgendwie also auch schon. Also
1: mich hat halt verloren ab dem Punkt, wo ich das hostess Mini-Spiel hatte, weil ich das durchgespielt habe und dann irgendwie mich leer fühlt.
0: <lacht> dann war das wieder so. Nicht nur psychisch. Doch, vor allem psychisch. Nicht nur psychisch. nein, Die Charaktermodelle sehen nicht gut genug dafür aus. Doch, doch, doch. Okay. Doch, ich habe es doch gesehen, das sieht aus wie ein PS2-Spiel. <lacht> Immerhin in Hadi. Immerhin in Hadi. Nee, in full in war es
1: halt, da war ich an dem Punkt, dass ich halt so weit von der Main Story wieder weggedriftet bin, dass ich nicht die Kurve
0: zurückbekommen habe. Ja, das habe ich, ich. bin in irgendeinen Graben gecrashed und warte immer noch auf den Laster, der mich abholt. Das hatte ich ähm, relativ häufig immer bei The Witcher, aber da gab es dann tatsächlich, da hatten die Nebenquests, die hatten aber immer noch so einen leichten Ankerpunkt der immer noch so ein bisschen was mit der Main Story Achten zu tun Sie hatte mich? stellenweise schon ja zum Beispiel okay. ich weiß nicht also du, wenn du weißt irgendwie ja hier bahnt sich jetzt ein Magieraufstand in Novigrad an und hm. so und ähm, dann kannst du halt dem Magieraufstand nachgehen du kannst aber auch Nebenquests machen wo es dann halt auch irgendwie um diesen Magieraufstand geht du hast immer so einen ganz leichten Haken der dich zurückziehen kann Ach so, meinst während du, ja. ich halt ähm, bei also ich mein, das magst du jetzt ja nicht aber halt bei Skyrim hatte ich das ganz oft irgendwie da ist dann die Main-Story und irgendwann denke ich halt, okay, da geht es in der Main-Story weiter, da sieht es aber cooler aus, da sieht es noch cooler aus und da hinten sieht es sowieso noch viel cooler aus und irgendwann bin ich ja, so weit weg von allem, wo ich dann denke, sowas könnte ich jetzt noch machen. Hauptstory, Na, das ist doch jetzt eigentlich auch egal. Nee, das, also das ist auch ein
1: weiteres Problem, was ich mit Skyrim habe, neben der nicht vorhandenen Erzählung. Oder der Erzählung, die versucht worden zu sein, aber nie eine gute, Ge vielleicht gibt es im ganzen Spiel gefühlt fünf gute Geschichten von Trilliarden von Quests. Ja. Also, mir sind halt die meisten der ganzen Spiele in der Richtung Masse statt Klasse. Und
0: nein. Ja, ja, es ist schon. Es ist schon Skyrim war auch das erste ähm, Bifester-Spiel, was auch so. Aber es hatten sie bei Fallout 4 dann wieder rausgeschmissen, was ähm, zufallsgenerierte Quests hatte. Hatte es? Ja, stellenweise, wenn du mit Bar. Oh, wie heißt denn das? Nicht, da, damals hieß das nicht Bar. Schankwirt. <lacht> Wenn du mit Schankwirten gesprochen hast ähm, und die nach Arbeit gefragt hast, die hatten immer Arbeit für dich. Das war aber die Quest, die die gegeben haben, die hat nicht irgendjemand geschrieben. Mm. Die hat einen Algorithmus dann für dich zusammengesetzt. Ja, schön. Und so, und das merkst du halt irgendwann. Ja, ich finde schon, dass Skyrim so für so eine Fantasy-Welt ganz. Also, es hat. Ich, es, ja, ich finde es immer ein bisschen schwer, da den Finger drauf zu legen, weshalb mir die Welt trotzdem gefällt, obwohl sie. Obwohl ich halt total bei dir bin, wenn du sagst, die Erzählung, also die reine Erzählung, ja. die ist halt schon ziemlich stümperhaft. Das <lacht> würde ich
1: aber auch über jedes Fallout sagen, weil Fallout hält mich ein bisschen die Welt mehr am Laufen, auch wenn ich Fallout halt
0: auch nicht gut finde. Fallout hatte irgendwie, ich finde das hatte Obsidian ganz gut gemacht, ich meine Fallout ist ja irgendwo eine kuriose Welt, ja. auch weil halt die 60er haben ja niemals aufgehört ja. eigentlich und... Obsidian hat aber diese Kuriosität, die haben das halt so richtig auf die Spitze getrieben und ich habe immer so das Gefühl, dass man sich bei Bifesta irgendwie da nicht so nicht so traut, das ist immer ein bisschen so. Mhm. Aber halt bei, ich mein, bei New Vegas, da gab es einen transsexuellen Supermutanten. Das ist das schon das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist lustig. Oder irgendwie, dass dann bei New Vegas gab es zum Beispiel einen DLC irgendwie, ich glaube Dead Money hieß der, da spielst du quasi so ein so ein ähm, Casino heißt Movie oh. nach ich meine das, das war auch mega cool das war mega genial und ich meine sowas haben die Bifester vorherlords nicht so sehr irgendwie finde ich hm. ein bisschen schade ich meine oder was halt <lacht> Halt so Sachen zum Beispiel, wenn du dann rausfindest, wer Mr. House ist in New Vegas. Dann machst du da die Tür auf und denkst so: Mein Gott, was wird das jetzt sein? Das ist irgendwie so ein alter krüppeliger Opa, der in so einem Crew-Tank ja. liegt, angeschlossen an lauter Geräten, wo du dir so denkst: What the fuck? Irgendwie. Das hatte Obsidian ziemlich gut raus. Mein, aber irgendwie. Hm. Mein Problem mit den Fallout-Spielen ist jetzt halt ein ganz
1: anderes, sogar seit ein paar Tagen, weil ich jetzt ein ein Jahre altes Video von Age Bomber Guy gesehen hatte zum Thema, wieso Fallout 3. Der Titel des Videos war wirklich: Why Fallout 3 is Garbage? Und da war gleichzeitig mit den ersten beiden. Und die ersten beiden Fallouts bieten einem so viel bessere Möglichkeiten und Aspekte, die ich mir halt... Ja, es wäre nochmal viel mehr Arbeit, das in der 3D-Welt umzusetzen. Ja, natürlich. Aber ich wünschte mir einfach, dass sowas nochmal drin wäre. Weil das würde dann so ein... Also es wäre wahrscheinlich nicht für den Massenmarkt
0: tauglich, auf keine Art und Weise. Ja. Aber ich hätte so viel Spaß daran. Aber ich finde generell, eigentlich meinen wir jetzt wie Elder Scrolls und Fallout haben große, haben eine große Fanbase. Ja. Aber für ein Massenmarktprodukt sind die Spiele der Horror eigentlich. Eigentlich eben nicht. ja naja, eigentlich schon. Die sind immer kaputt, wenn sie veröffentlicht ja, aber das werden. Aber du kaufst und,
1: ähm, ich glaube, die meisten Leute, die diese Produkte kaufen, die wollen halt eine große Welt, in der sie sich verlieren. Und das ist schon recht massenmarkttauglich wenn wir jetzt mal von der kompletten massenmarkttauglichkeit eines Fifas absehen.
0: Naja, wobei aber halt auch so ein Fallout und ein Elder Scrolls auch nicht so durchdesignt sind eigentlich. Also die haben Ecken und Kanten. Ja, mehr als genug. Und Allein weil die Polygone nicht gerade gut gesetzt sind meistens. <lacht> und es ist technisch meistens auch unter aller Sau. Also ich meine, man denkt jetzt bei einem... Als dieser Fallout 4 Trailer kam, hat man halt dann so gedacht, naja... Immerhin ist es ein bisschen hübscher als ja. Skyrim und so, aber dann ging halt auch schon die Diskussion wieder los, was machen eigentlich die Engine-Entwickler den ganzen Tag bei, bei Bethesda? Tun überhaupt irgendwas? Und ich weiß nicht, ist tendenziell. Aber ich meine, ich, ich, mein, ich, ich, mein, ich spiele das ja auch gerne, aber halt, wenn ich dann irgendwie. Auch bei Fallout so also 3 und 4 jetzt zum Beispiel, wenn ich da der Main Quest folge. Die sind da halt auch nicht gut. Die ist. Die ist unteres Mittelfeld eigentlich, vom Writing her. Ja. Nee, aber ich kann nee. dir nicht sagen, weil, also ich, ich weiß nicht so genau, mir macht, aber ich spiele, mich hält da sehr die Welt, ich finde bei Fallout die Welt echt cool. Und ja. mein, Ich weiß nicht, was das bei wie Elder Scrolls ist, weil auch so, also ich meine, klar, da gibt's, ich meine, da gibt's schon Quests, die sind ganz cool so an sich, irgendwie, ich meine, so diese, diese Diebesgilden-Reihe da bei, bei Skyrim fand ich ganz nett, ich fand auch die dunkle Bruderschaft im Vergleich zum Vorgänger, Cooler, aber eigentlich war auch dann dieser Bürgerkrieg, der da lief, irgendwie zwischen den Nordmännern und dem Kaiserreich. Das war eigentlich auch total lächerlich. Oh, den fand ich grauenhaft. Dann du bist so vier Festungen ein fertig. Den fand ich wirklich schlecht. Ja, und dann am Ende stürmst du da noch rein zu dem ja. Superanführer. Dann haust du dem halt kurz auf den Kopf und dann ist alles vorbei irgendwie. Ja, also meine Probleme mit den Spielen liegen natürlich nochmal an der Natur, da will ich
1: jetzt nicht das. Da kann ich wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber reden, wieso ich die Spiele einfach persönlich auch nicht mag. Aber ich verstehe ja, was man daran mögen kann. Es, ich habe in Skyrim ja auch über 100 Stunden verbracht. So ist ja nicht. Tatsächlich? Ja, weil Skyrim halt ein schönes Spiel für mich war. Ich kam von der Schule, Fernsehen angemacht, Skyrim angemacht und beides brauchte so 50% der Aufmerksamkeit und ja, die Zeit okay. ist weggeflogen. Ja.
0: Das war diese Zeit, wo ich so unproduktiv war wie selten in meinem Leben. Ich habe manchmal irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Befester irgendwie Fallout und Skyrim so ein bisschen als, als Freizeitpark verstehen irgendwie. Ja, tun sie. Weil wenn du jetzt halt in den Hansa-Park gehst, erzählt dir da auch keiner eine coole Geschichte. Ja, aber schön. Da, <lacht> ja, aber da halt quasi, quasi, da erlebst du Dinge durch die Umgebung heraus und so ist das bei den Bethesda-Rollenspielen ja auch zum Teil. Ja, aber schlechter als in den ersten beiden. Ja, die waren ja nicht von Bethesda, glaube ich. Nee, die waren, die waren von, von... Ja, die waren von den Leuten, die jetzt Obsidian genau. sind. Genau, nee. Na, na Fallout? Sicher? Ja, Fallout schon. Fallout? Kann sein. Kann, kann sein. Fallout schon. W deshalb, deshalb, Fallout New Vegas war ja auch das Fallout 3 eigentlich. Ja, aber auch nicht ganz so gut wie... Nee, nicht ganz, näher dran. halt... Ähm, näher dran als... Halt ungefähr der, der, der Chefentwickler von Obsidian sagte mal, es ist so ungefähr 70%, aber tatsächlich... ja Nö, das ist, also, New Vegas,
1: ich weiß nicht mal, das habe ich nie weit spielen können. Ich glaube, das ganze System war mir zu scheiße oder irgendwie so.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es installiert, die haben, halt, die haben halt auch irgendwie, ich meine, es kam ja raus, irgendwie 2010 oder so, und wie das aussah schon. Ja, das also, also, schon aus wie sonst also schon grafisch und dann denkst du auch so, ich meine, okay, Sie hatten die Technik schon bei Fallout 3 nicht im Griff. Jetzt kommt irgendwie vier Jahre später ein Fallout mit der gleichen Engine raus und es funktioniert immer noch nicht. Nee. Irgendwie, da denkst du halt auch also so, oh mein Gott, ey. Aber wie fester hat
1: da mit Open-World-Spielen schon eine Weile ein Problem mit. Aber wollen wir vielleicht noch mal zum Abschluss einfach über it reden? Dann ziehen wir das jetzt nicht unnötig in die Länge. wenn wir Ja, beide natürlich, eh, natürlich.
0: Äh, wir spafeln ja hier schon wieder so rum. Ja, ja, ich muss halt noch mal eine halbe Stunde nach Hause fahren und alles. Deswegen. Ich muss noch mal eine halbe Stunde schlafen. <lacht>
1: Ja, ja ähm, wollen wir einfach äh, gleich sagen, ab hier, wollen wir erstmal eine allgemeine Zusammenfassung
0: geben oder wollen wir von Anfang an sagen, wir spoilern auch Ne, also ich würde jetzt eigentlich jetzt schon die, oh, ey, wir können vielleicht noch kurz, ähm, ey, wir sagen sonst immer, was wir noch so gespielt haben, ohne länger auszuschweifen, gut, weil dann, dann, dann könnten wir eben nach ganz hinten hängen, okay. weil dann kann man sagen, Klar. okay, spoilern, wer jetzt nicht will, kann ab hier dann abschalten und mhm. verpasst sonst nichts mehr. Okay. So, ähm, ich bin hängen geblieben bei... Du bist hängen geblieben, nichts Neues, ja? Erzählen Sie pa mir mehr? Pa bei, bei bei total viel. <lacht> also damals in der dritten Klasse. Richtig, also ich bin hängen geblieben. Ich habe äh, mal äh, Pillars of Eternity gespielt, weil ich irgendwie dachte, also es ist ja von Obsidian, ich mag Obsidian und das wird ja irgendwie, da wird ja irgendwie ge immer gesagt, wenn man was übrig hat für Rollenspiele, sei das ja irgendwie so ein bisschen so der geheime heilige Gral irgendwie. Kann ich fast unterschreiben, eigentlich. Also so bis auf. Wenige Ausnahmen, es ist halt nicht ganz voll vertont, du musst zum Teil schon sehr viel lesen. Ja, Aber halt abgesehen davon gefällt es mir sehr super. Dann habe ich es nochmal mit Divinity Original Sin versucht, mhm. weil das halt auch, auch, auch irgendwie der zweite Teil rausgekommen Und ich hatte mal Ego Drakones gespielt, ja, für auf, auf der 360, was ein ganz eigenartiges Spiel war. Das sagt war. mir sogar was. Und ähm, ich, da war ich tatsächlich irgendwie ein bisschen überfordert mit der krassen Handlungsfreiheit, mhm. weil du kannst irgendwie. Steht dir da eine Wache im Weg, dann muss ja nicht eine Quest erledigen, du kannst sie auch einfach erschlagen. <lacht> das, 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 das geht halt auch. Aber halt irgendwie, ich hatte dir auch so ein bisschen so grobe Quest-Zusammenfassungen mal geschickt, irgendwie, wo, genau. ich dann, wo ich mich dann auch immer frage, wie kommt man denn darauf irgendwie? Wo es dann heißt, ja, wenn du da mal zugehört hast und das mal gelesen hast und so. Ja, und dann halt ähm, wollte ich endlich auch, wollte ich auch mal wieder ein bisschen Fallout 4 spielen. Ich wollte mal die Hauptstory abschließen, damit ich dann auch sagen kann, wieso die Scheiße ist. Bis jetzt ist das eine normale Entführungsgeschichte. Ich weiß nicht, spiele ich gerade sonst noch irgendwas? Bei Layers of 4 ist leider nichts Neues, weil Kenan immer Zeit hat. Aber leider nie. Äh, Layers of 4? Das andere. Ich wollte gerade sagen, das ich bin durch. <lacht> Observer, genau. Dann habe ich. Ich habe Firewatch fertig gehabt jetzt. Ja, das stimmt. Bist du ja auch recht begeistert von, bis auf ein paar Probleme. Ja, ich bin sehr Probleme. zufrieden eigentlich. Na, es ist halt, ich finde halt die Handlung, wenn du halt davon ausgehst, dass, also ich will die Diskussion jetzt also nicht episch aus, aber ich will ja kurz erklären, also mhm. wenn man davon ausgeht, dass dir die Delilah, deine Vorgesetzte, die, mit der man übers Walkie-Talkie redet, wenn du davon ausgehst, dass sie ehrlich zu dir ist, gibt's drei, vier ziemlich harte Plotholes, die keinen Sinn ergeben.
1: Ja, ich, ich hatte ja damals schon gesagt, es gibt ein, zwei Sachen, wofür
0: ich es nochmal nachher durchspielen müsste, um vielleicht. Ja, die machen, machen keinen Sinn. Also und ich, und aber, halt, aber halt der Rest ist so gut geschrieben, dass ich nicht glaube, dass das nicht mit Absicht ist. Ja, das, das ist halt super geschrieben, das Spiel. Und es macht halt auch wirklich Spaß. In der Tat, es ist halt wirklich cool. Ja, das war's jetzt auch. Also ich könnte jetzt noch ewig über hm. Pillars of Eternity reden, aber an anderer Stelle. Gut, bei mir wäre es, ähm, ich habe zehn Minuten des GA5 schon gespielt. Mhm,
1: circa. Das heißt, ich habe gerade das Tutorial so halb durch. <lacht> das wird jetzt, weil ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, deswegen wird nächste Woche definitiv auch kein Podcast mit mir kommen. Eigentlich setze ich, nee, nächsten Sonntag kommt sowieso nichts und unter der Woche wird demnach auch nichts kommen. Und diesen Sonntag werde ich auch nicht mehr zu hören sein, wenn du und Kenan es noch schafft. Irgendwie was?
0: Ja, ich habe versucht die ganze Zeit mit ihm irgendwas zu arrangieren, aber entweder ist er im Fitnessstudio oder unerreichbar. Okay, also vielleicht muss
1: dieser Podcast auch als Substitut für Sonntag her im Worst Case. Dann, hey, hi Sonntagsteam. <lacht>
0: Naja, dann kam er immerhin her. Ja, es ist halt irgendwie immer ein bisschen... Also es, also es ist in letzter Zeit irgendwie ein bisschen schwierig mit Kindern irgendwie... Ähm, ja, kommen auch wieder bessere Zeiten. Mal was, mal was auszumachen vor Zeit Zeit. Schafft man schon wieder bald irgendwann. Ja. Ähm, nee,
1: dann habe ich PUBG ein bisschen mehr gespielt. Ja, du hast ein ja jetzt Ein bisschen PUBG, mehr ja. sind jetzt... Ich bin jetzt vielleicht bei drei oder vier Stunden. Mhm. Also ich habe noch nie gewonnen. Best, <lacht> als Bestes war ich Zweiter. Naja, immerhin. Im Duo... Weil ich spiele es nicht alleine, weil das größte Problem mit PUBG ist, ähm, in Counter-Strike zum Beispiel habe ich eine Abmischung gefunden, wo ich sowohl Musik hören kann, als auch der Spielsound noch mehr als äh, gut distinguishbar ist, sodass ich alles sehr gut hören kann. Und beides sich nicht überschneidet und ich Steps höre, ich höre Schüsse, ich kann alles orten. Bei PUBG ist das nicht möglich. Ich kann keine mhm. Musik anmachen. Was dafür sorgt, dass ich es nicht alleine spiele, weil das, ich brauche Musik dabei. Wenn ich nicht mit wem anders dabei quatschen kann. Aber ich sehe den Reiz in dem Spiel. Ich habe dir auch schon gesagt, ich glaube Leuten wie dir wird es mehr Spaß machen. Das ist möglich. Einfach weil da ein Randomness drin ist und man dadurch jetzt auch nicht wie in Counter-Strike von vier Russen angebrüllt wird, wie scheiße man ist. <lacht> und durch die Randomness hat man, also für mich als jemand, der gerne Counter-Strike hat, sehr dafür lieben gelernt hat, dass es einfach, wenn ich sterbe, ist es entweder, weil mein Teammate unfähig war, aber auch oft genug einfach, weil ich nicht gut genug war. Und nicht etwa, weil ich noch keinen Helm gefunden habe und noch mit einer Pistole rumrenne und einer Uzi und der Gegner schon die verfickte Ska oder so in der Hand hat. Ein Level-3-Helm, eine level 3 Weste und ich weiß, ich bin quasi verloren, wenn ich den nicht outplaye wie ein junger Gott und das schafft man nicht so leicht. Hm. Deswegen, ja, da ist mir der Random-Faktor noch ein bisschen hoch drin. Aber ich sehe halt, was man daran haben kann und habe daran auch genug Spaß mit Freunden und weil ich glaube, das war es größtenteils. Ich habe jetzt die Woche nicht. Ich habe Mario Kart wieder mit Freunden gespielt und oh. gelernt. Oh, wenn du einmal einen schlechten Run hast, dann hast du die Welt und jeden um dich herum und ja, das dann brülle ich. So, ja. Also Mario Kart ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich aktiv wütend werde und anfange <lacht> zu schreien. Weil es einfach unfassbar ist. Das hat Mario Kart so an sich. Ja, ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich Rage quitte. Eieieieieieie, so schlimm. Es... Ich werde vom blauen Panzer getroffen, als auf dem zweiten. Dann, darauf trifft mich ein roter Panzer und dann mit mich noch einer mit Sternen um. dann bin ich vom zweiten, der fast erster war, plötzlich auf dem elften. Nein, das lasse ich nicht <lacht> mit mir machen.
0: Ja, das, das hast du halt bei Mario dann. Na gut, okay. Dann... Würde ich sagen, kommt jetzt hier die fette Spoiler-Warnung. Achtung, wenn Sie It noch nicht gesehen haben und nicht darüber hören
1: wollen, was passiert. Es ist ein sehr guter Film, würde ich erstmal sagen. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Ja, ich würde erstmal so
0: sagen, so, ja, so... Dann bitte schalten Sie jetzt ab. So vier von vier von fünf Ja. So, genau. Und ja, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig. Also... 3, 2,
1: 1, bam. Jetzt hoffen wir, dass ihr es entweder schon gesehen habt und euch unsere Meinung dazu richtig geben wollt.
0: Oder... Einfach wie ich auf Spoiler scheißt Bei vielen Sachen, zumindest bei einem Film wie It. Also ich muss immer noch sagen, wenn man jetzt so im direkten Vergleich mag ich so Lovecraft-Horror-Erzählungen immer noch ein bisschen mehr. Ich auch. Also ich habe das Buch ja nicht gelesen im Gegensatz zu dir. Das ist schon ich. ich kann, die Leute, die, ich, das hat sich so ein bisschen rumgesprochen mhm. in meinem Bekanntenkreis, dass ich ja das Buch gelesen hätte. Ich will immer dazu sagen, da war ich zwölf. Das ist schon eine Weile oh. her. Das also. ist schon eine Weile her. Ja. <lacht> ähm, ähm, bist du so, also jetzt bist du so, bis so ins kleinste Detail kann ich das natürlich nicht vergleichen, aber ich wusste grob, worum es geht. Ja. Also, ja, also nicht nur grob, ich wusste relativ genau, worum es geht. Aber mir ist trotzdem sehr gefallen. Das Buch ist nochmal sehr viel Ausschweifender, nicht unbedingt im negativen Sinne. Also es ist halt ne der Film. Ich meine, der ging ja jetzt auch schon. Der ging ja über zwei Stunden. Ja. Also der war, der, war, der war echt sehr lang schon.
1: Also zwischendurch hatte ich mir auch gedacht, er könnte jetzt ein bisschen schneller vorankommen.
0: Ja, es zwischendurch auch. Also ein bisschen mal so hier Tempo. Ja. Und so. Irgendwie so. Und schon wieder, okay, jetzt. Nicht erschrecken, das sind die Heizungen. Wenn es draußen kalt genug ist, gehen die an. Ja, ich... Da passt wieder gut. <lacht> Wie? Und, ähm... Ja. Genau. Also, ja, relativ Stephen King-typisch, in einer mhm. Stadt im Bundesstaat, Maine, passieren komische Dinge, das ist mal was ganz Neues. Die King'sche Horrorerzählung ja. eigentlich und ähm, ja, also ich weiß nicht, mir hat, mir hat der Clown sehr gut gefallen. Ja, ich bin auch
1: äh, begeistert von der Darstellung von Pennywise von, äh, wie hieß der Schauspieler? Dan irgendwie. Broyle oder so, kann das sein? Ja, irgendwie so eine Kann, kann sein, muss nicht sein. Und äh, ja, ich würde auch mich anschließen, Lovecraft ist mir halt lieber.
0: Ja. Auch wenn Lovecraft niemals auf einer Leinwand funktioniert. Ich wüsste auch nur schwer wie, weil der macht halt ganz viel damit, dass du dir Dinge vorstellst. Ja. Und der macht halt ganz viel damit, dass er Dinge umreißt und so irgendwie. Wenn du das in einem Film machst, ist das glaube ich langweilig. Mhm. King hat den Vorteil, es funktioniert halt auf einer Leinwand. Aber ich mag diesen
1: King-Flair von... Weil King schafft es sehr selten diesen schmalen Grad von ich erzähle noch gerade genug, dass du befriedigt genug bist und hm. sagst es reicht mir noch
0: zu ich erkläre Sachen, die man hätte besser nicht erklären sollen ja es ist halt es ist halt relativ häufig und ich finde das ist auch also das ist jetzt in dem Film finde ich der macht zu wenig mit Pennywise irgendwie ja ich finde also, das ist ich finde also bei bei Lovecraft hätte es eine Stelle gegeben in dieser also so wie der Film jedenfalls mhm. aufgebaut ist, hätte es eine Stelle gegeben, in der irgendjemand irgendein altes Buch findet, wo ein bisschen was dazu ja. steht, wo man wo man ungefähr erahnen kann, also warum der Clown überhaupt irgendwie und da gab es ja auch irgendwie also Pennywise irgendwie für Dancing Clown, da gab es einen Zirkus genau. und alles. Also dieses Wesen hat sich ja was dabei gedacht irgendwie und ist Lovecraft hätte das bisschen umrissen. Was mich auch in dieser stört Erzählung. Ist, es kommt halt es wird klar gesagt, alle
1: 27 Jahre verschwinden Menschen. Warum denn? Nein, das sagen wir mal die, es wurde ja verglichen mit einfach einem Tier, was wie Winterschlaf hält.
0: Ja, aber nee, das, das war auch nur eine
1: Vermutung. Ja, aber das lasse ich durchgehen, das reicht mir in dem Kontext. Was ich da eher sage, Leute, jedes Jahr, alle 27 Jahre meine ich, steigen die vermissten Zahlen rapide an. Und dann pausieren sie wieder. Jeder halbwegs vorhandene Detective kann eins und eins zusammenzählen und sieht, oh, vielleicht ist in den nächsten 27 Jahren auch wieder was. Und dann würde man, weil Erwachsene können anscheinend Pennywise ja nicht wahrnehmen oder die Entity macht sich
0: nur für manche Leute sichtbar ich oder glaub, die, die, der interessiert sich nicht für erwachsene Leute eigentlich. Weil die nicht so
1: viel Angst. Also wie dem auch sei, er hat Mächte, die nie erklärt werden, und es wird impliziert, dass anscheinend Erwachsene nicht wirklich auf ihn reagieren und die nicht wahrnehmen.
0: Ja, also es wird impliziert, aber im Prinzip. Ähm, pff, naja, also es wird halt impliziert, aber es kommt halt, es, es wird nie direkt es wird ja. nie direkt thematisiert irgendwie. Also ich meine, das kann. Andererseits haut er auch immer ab, wenn ein Erwachsener in der Nähe ist. War denn da mal ein Erwachsener? Naja, quasi ich immer... meine, ich, in, in der Nähe, ich meine, er war ja immerhin, als da die. Als da die Leute langgefahren sind, in diesem also die älteren Herrschaften in dem Auto, als der äh, kleinere, dicke Junge auf der Brücke mhm. da vermübelt wird. Ben. Ben hieß er genau. Naja, da aber, war er äh, ja als Luftballon im Auto Ich würde sagen,
1: drin. wenn Erwachsene nichts anhaben könnten, dann hätte er anders reagieren können. Dann hätte er als Jimmy im Keller war, ich sag ja Jimmy, Billy. Billy. Als Billy im Keller war und die Treppe hoch ist. Demnach hätte er als nicht seine Eltern aufgeweckt in jeder Situation, wenn Pennywise ihm hinterher wäre. Und Pennywise scheint ja schneller zu sein als ein Kind. Ja. Hätte er also Billy sich schnappen können. Gleiches gilt für, als die Garage aufgemacht wurde, als alle zusammen waren. Gleiches gilt für Mädchen mit roten Haaren, was mit langen Haaren definitiv besser ist als mit
0: kurzen. Ja, das stimmt. Ähm, die, äh, ja, stimmt. Sobald sein Kontakt zur Außenwelt wiederhergestellt her genau. wird, ist er weg.
1: Also, ich, ich hätte gern verwandelt er quasi einen Teil in eine Art Dimension für sich. Oder auch nicht. Das würde dann aber wieder der Georgie-Szene vom Anfang widersprechen. Und für mich arbeitet diese Entität mit einer nicht vorhandenen Kohärenz an Fähigkeiten. Ich verstehe, ich bei Lovecraft verstehe ich immer, was im Wirkungsspektrum dieses Bösen liegt.
0: Ja, weil das macht immer irgendwo am Ende Sinn. Jemand kommt von selbst drauf und kann genau. es schlüssig für sich selbst erklären irgendwie. Vielleicht und,
1: und Pennywise ist halt da und hat Kräfte, aber ich weiß nicht, wie wirken diese Kräfte? Was? Er kann sich verwandeln und er ernährt sich irgendwie von der Angst von Leuten. Ja, also eigentlich? Und von ihrem
0: Fleisch? Frisst, eigentlich, eigentlich frisst er sie. Ja, aber irgendwie braucht er auch die Angst. Ja, ansonsten ist es für ihn nicht befriedigend, aber er tötet ja auch. Nee, er tötet nur Leute,
1: die Angst haben. Deswegen hat er die Rothaarige nicht getötet, sondern nur ihre Seele. Das kann er entscheiden. Ja, aber ja, was hat er damit
0: eigentlich gemacht? Und wieso ja. war ihre Seele wieder da? Also. Das, also ich meine, im Prinzip, also es wird ja impliziert, als sie dann da, da irgendwie in seinen riesen Maul reinguckt, ja. hörst du ja auch äh, Hilfeschreie von genau. Leuten quasi. Also würde ich mal sagen, sind das wahrscheinlich ja, Seelen oder so. Ich Aber wie kommt denn ihre Seele aus seinem Körper wieder raus, okay. weil Ben sie geküsst ist? Das, das,
1: äh, wie geht denn das? Wow. Also das wurde erstmal geforscht, was ich ganz schön fand. Hast du es mitbekommen? Wie? Geforscht? Dass ein Kuss sie erlöst quasi? Wurde ist das? Es lag ein Buch lesbar bei ihrem Zimmer, der Froschkönig. Der Frosch, das ist mir aufgefallen, das Buch, ja, jetzt. Das ist sagst, halt so, na klar. da dachte ich mir auch, oh Gott, das war ja klar. Na ne klar. Nebenbei, dann... ich möchte kurz darüber reden, dass mir die Namen Probleme machen. Ja, na klar. Ich habe mir folgende Namen gemerkt: Benny, äh, Ben, das ist der dicke Junge. Der neue, genau. Der neue. Georgie ist der das Junge, der am Anfang stirbt. Genau, der junge Benny Bruder. Benny ist der Bruder von Georgie. Ja. Eventuell gab es einen Richard, ich bin mir nicht sicher. Ja, Richie. Richie war, glaube ich, der mit dem Peniswitzen? Genau, das war... Und dem war... Deine-Mutterwitzen? Der, genau. der wirkte, als wäre er reingeschrieben worden, um den Film aufzulockern, und weil der Schauspieler gerne drin sein wollte.
0: Das war halt der Typ aus Stranger Things, den musstest du mit reinnehmen. Ey, es
1: tut mir leid, er hat halt auch als einziger keinen Pennywise-Moment, in dem bestimmten, wo alle anderen einen hatten, bekommen. Ja, er hatte ganz am Ende in dem Haus erst. Ja, und das... Da, da hätte man ihn auch durch jede x die figur ersetzen können. Eben. Also, er hat nichts... Okay, er hatte noch den coolen Moment mit dem Baseballschläger zum Schluss, wo er dann sagte: Jetzt muss ich für dich auch noch diesen verfickten Clown umlegen. Ich muss mir auch noch diesen verdammten Clown umlegen hier. Ja. Also, er wirkte aber so, als könntest du ihn durch jeden anderen Charakter ersetzen.
0: Ja, Dann schon hast du den Schwarzen,
1: bisschen. dessen Name zweimal genannt wurde, gefühlt im Film. Und den ich dadurch nicht weiß.
0: Vielleicht, ich glaube, er hieß Stan, aber ich kann mich irren. Ich bin mir auch nicht mehr sicher jetzt. Oder Nett? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man hat ihn wirklich irgendwie nur ein oder zweimal beim er Namen Er wurde nicht gewandt. oft genug genannt.
1: Dann hatten wir das Mädchen. Me ist
0: mir auch schon wieder der Name entfallen. Ich, kann dir, ich weiß, dass sie nicht mehr sein so kleines Mädchen ist, immerhin. Äh, Beverly hieß sie. Die hieß Beverly schon. Beverly, wie hieß sie denn mit Nachnamen? Das weiß ich nicht mehr. Ist Beverly nicht ihr Nachname? Nee, sie hieß okay. Beverly. Dann haben wir. Und sie wurde immer abgekürzt
1: mit Bev. Ja. Oder Bevy. Oder, oder Bevy, irgendwie ja. Irgendwie so. Äh, dann hatten wir den Juden. Der komplett irrelevant für die gesamte war das Geschichte war. Stanley? War, war das Stan?
0: Kann auch sein. Ich glaub, der, das war Stan. Er war komplett
1: irrelevant für die gesamte Geschichte, den hättest du weglassen können.
0: Ja, er hat eigentlich nichts gemacht, der wirklich, hat, außer eine Barmütz.
1: Ja. Er hatte, war er, für
0: ihn war ein lustiger Peniswitz am Anfang drin. <lacht> ja. Das
1: Quasi. Dann hast du ihn nochmal benutzt, um Pennywise zu zeigen, dass er ein Formwandler ist und irgendwie noch die Realität manipulieren kann. Ja. Und, das, und dann hast du ihn nochmal benutzt, damit dramatische Handlungen aufkommt, weil er fast gestorben wäre, wegen Pennywise. Genau. Dann hättest du ihn weg, dann hättest du einen Medikamententyp, dessen Medikamente Placebos waren. Eddie. Eddie. Oder Ed. Dessen Rolle da war, damit Witze über seine Mutter gemacht werden können, I guess. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wenn ich es runterbreche, sind die wichtigen Charaktere gewesen in diesem Film. Ben. Weil Ben ähm, liefert
0: den die Infos. Ja, und den Froschkurs am Ende, aber das hätte auch jeder gemacht Genau, dann können das Mädchen, weil sie die ganze Truppe weiter antreibt. Genau. Billy, weil er
1: anscheinend Angst nicht verspüren kann.
0: Na, Billy will halt eigentlich, der will halt sein... Er will Georgie retten der und retten. Halt er der will halt seinen Bruder retten und nachdem er gemerkt hat, dass das nicht kann, will er ihn halt retten. Ja,
1: und irgendwie wirklich keine Emotionen mehr außer Rache anscheinend verspürt fast, Rache und Liebe. Ja. Und irgendwie sich nicht verhält wie irgendein rationaldenkender 13-Jähriger.
0: Oh, ein großes, seelenfressendes Monster. Ich ja, gehe jetzt mit meinem Schwer dorthin. Ja. <lacht> und das waren... Und an sich brauchst du den Schwarzen, damit du
1: diese Waffe äh, hattest, mit der du äh, ihn umbringen kannst. Also zumindest verletzen konntest. Das Bolzenschussgerät. Das Bolzenschussgerät. Ja. Und das waren die wichtigen Charaktere. Alle anderen kannst du ersetzen. Der war eigentlich,
0: ja, Der Rest war eigentlich egal. Ja. Du hast
1: einen Cast aus drei Leuten, die die Story vorangetrieben haben. Der Rest war...
0: vorhanden.
1: Ja... Dann sind anscheinend sämtliche Erwachsene in dieser Welt die größten Arschlöcher auf Erden.
0: Ja, das ist bei King meistens so. Also, also wenn, es, nie wenn, von wenn, gewesen, solche, wenn es solche Kindergeschichten sind,
1: kommen Erwachsene nie gut weg. Ich meine, die Mutter von... Ich nenne ihn Jimmy. Er heißt nicht Jimmy, Junge mit Medikamentenproblem. Eddie? Eddie. Ist ein Arschloch? Sie setzt... Sie macht... Also, ist overprotective wie sonst was? Dann haben wir zwei ziemlich krasse Pedos gehabt. Wir hatten... Also, wir hatten mindestens einen Vater, der seine... Äh, Tochter misshandelt. Also mindestens einmal. Mindestens einmal und fast ein zweites Mal live quasi vor der Kamera, wenn man so sagen ja. will. Und, und den Apotheker noch. Der Apotheker, der Auch vielleicht, mit dem Mädchen. Ja, der einfach nur sehr sehr strange war und um den ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil ich glaube, vielleicht versteht man ihn etwas falsch. Das wird, ich glaube nicht, ich dass King das implizieren wollte, oder? Der
0: wird so er wirkt schon ein bisschen. Also es kommt, es kommt in King-Büchern, wenn es um Kinder geht, kommt es schon sehr oft vor. Oh, okay. dass, 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 dass Erwachsene alle blöde Pisser sind.
1: Und dann hast du... Also nichts gegen Mr. Peniswitz. Ich fand den unfassbar unterhaltsam. Ich fand den auch toll. Aber da muss was in seiner Erziehung gewaltig schiefgelaufen sein? Oder er muss einen gigantischen Minderwertigkeitskomplex haben?
0: Ich weiß es nicht. Oder er pubertiert einfach gerade.
1: Die Eltern von... Billy scheinen auch keine guten Eltern zu sein, unbedingt, zumindest. Oder zumindest seit dem Tod von Georgie ziemlich distanziert. Ja. Ja. Also sämtliche Erwachsene vernachlässigen ihre Pflicht wie sonst was.
0: Ja, das ist, das ist, das ist üblich bei seinen Kindergeschichten. Also okay. ich nehme mal an, dass das irgendwo irgendwo ein Statement ist. Ich behaupte mal, da wird auch jemand schlechte Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich. Und ich, also ich will nochmal anschließen an diese, an diese. Ähm an diese pädophilie szenen ich fand die irgendwie deutlich unangenehmer ja. als alles, was Pennywise irgendwie in diesem ganzen Film angestellt hat. Ich fand das richtig unangenehm, irgendwie. Ähm, dann freue ich auf Old Boy. Wie, <lacht> wie der, wie der Vater dann da auf seine Tochter losgegangen ja. ist, irgendwie. Und ich fand das auch richtig. Also nee, aber das kann ich dir
1: auch ganz einfach erklären. Das ist eine Szene, die ist nahbar. Da hast du eine gewisse. Weil zu Pennywise hat jeder von uns eine Distanz.
0: Ja, weil Wir, es halt auch überhaupt nicht erklärt wird, was das ist. Nee,
1: es wird nicht erklärt und er erreichst Formwandel und so. Da hast du, klar, es ist eine Albtraumfigur, aber im echten Leben war es automatisch eine Distanz. Allerdings ein Vater, der seine Tochter misshandelt, ist nicht so... Ja, da kannst du dir was drunter vorstellen. Das so. kann auch, rein theoretisch, hätte es jedem von uns in der Vergangenheit passieren können. Ja, und eigentlich schon, immer noch ja. passieren, auch wenn ich inzwischen es eher ausschließe, weil die Person dann... Es ist selten, dass nur eine Person ankommt, die einen so stark kräftemäßig überwältigt, dass sie das jetzt großartig schaffen könnte. Ja. Außer, im, also zumindest in, bei mir
0: im Familienkreis, weil das Alter ist verhindert, glaube ich. Ja, wahrscheinlich ein Stück weit. Aber dazu muss man also, das ist, weiß ich ich glaube, das ist bei mir auch einfach noch so ein Stück weit persönliche Sache. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie geprägt bin, aber ich finde sexuelle Gewalt irgendwie immer tendenziell... Schlimmer. ...ziemlich unangenehm irgendwie. Ja. Also... Es, es kommt ja auch nicht so oft in Spielen vor. Ich, bei The Last of Us gibt es tatsächlich eine Szene, als... Bei Tomb Raider der... hätte man noch eine. Ja, stimmt. Stimmt, irgendwie. dann ähm, Und dann halt irgendwie bei The Last of Us und auch und auch gerade bei Tomb Raider finde ich es dann auch noch so unangenehm, weil du spielst ja dann im Moment diese Person. Hm. Also ich meine, ich bin ja dein Ellie und dann will sich dieser Typ da jetzt quasi an mir vergehen und das ist so richtig... Bleh. Mir fällt übrigens... ich, möchte, ich möchte danach irgendwie duschen. <lacht> also, vielleicht, ich weiß auch nicht. Also Das, das äh, beschreibt das Gefühl wahrscheinlich auch nur im Ansatz, was hm. man wahrscheinlich wirklich real fühlen würde. Ja. Aber ich finde es schon so unangenehm irgendwie. Also das ist richtig... Oh, ich weiß nicht. Ähm...
1: Ich, ich, ich mag das nicht. Nee, äh, gut, eine Sache habe ich noch auszusetzen am Film. Das, ich mag den Film. Ich, ich hatte halt wirklich viel Spaß und ich habe nur zu meckern an ihm. Ich muss gleich irgendwie... Ja, wir nörgeln gerade nur rum ja, eigentlich. Ich eine Sache, möchte ich noch groß kritisieren. <lacht> dann muss ich irgendwie einen positiven Bogen finden, was mir nicht so leicht fallen wird. Ach ja, und wir hatten noch den Polizistenvater, der einen Psychopathensohn groß zieht und
0: nichts dagegen unternimmt anscheinend. Ja, ich glaube, wir müssen das einfach egal. Dem ist das fuck egal, der ist ein fucking Arschloch an Vater dann. Genau, und der Psycho ist halt quasi der King-Psycho, weil Stephen King ist ja der Ansicht, dass ähm, alle Menschen äh, schwerst gestört sind, nur die Leute, die nicht in Anstalten sitzen, können es halt besser unterdrücken, das hat er so tatsächlich mal gesagt, Wow, fand ich erstmal eine ziemlich krasse Aussage irgendwie, ähm, aber würde ich gerne mal von einem Psycholog... das geht doch dann fast in so eine Richtung von das geht schon so ein bisschen so in so tiefen psychologischen ja. Ebenen eigentlich weil ja von Freud, wegen jeder Mensch ist ein Biest oder Tier ja, so ein tier so triebgesteuert mhm. eigentlich und das einzige was das halt irgendwie mildert ist halt genau sind die gesellschaftlichen Konventionen und irgendwie freut es ja auch von, also auch von der Ansicht ausgegangen sobald die weg sind ist ist, ist kann, kann, man, kann landen können, wir können bei wir sein landen wir bei cross dem Kopf. ja genau
1: ähm. Ja, was ich... Der Payoff mit dem Kuss. Ja. Ich. Also erst... Es beginnt ja so, dass Ben sich erst in rothaariges Mädchen verliebt. Genau. In und Beverly. Beverly. Und dann noch... Billy. In Beverly. In Beverly. Und, Beverly, und Ben hatte halt eine, ein Gedicht an Beverly geschrieben und Beverly dachte erst, das wäre von Billy und hat dann rausgefunden, das ist nicht von Billy, aber die beiden kommen sich trotzdem näher. Und dann küsst Ben sie aus ihr, ihr, ihre Seele zurück oder küsst sie aus der Trance frei ja. oder was auch immer. Und sie liest die erste Zeile vom Gedicht und er ergänzt und ihr wird klar, oh, das ist der Typ, der Romantiker, der mir das Gedicht und voll toll und hm und hier. Und zum Schluss küsst sie aber... Billy? Ja, Billy küsst sie und, und sie, sie küsst noch mal nochmal zurück. Dann noch mal zurück ja. Und es wird also impliziert, dass sie eher mit Billy was an... was ich auf so vielen Arten... also erst einmal, es ist... Sobald du zwei Love Interests etablierst und beide auch nette Leute sind, kannst du es nicht befriedigend für einen Zuschauer auflösen. Nö, weil es ist jetzt egal, für wen es jetzt ausgegangen wäre. Ich finde es für den anderen scheiße. Ich hätte es für den anderen schade gefunden, aber ich hätte es besser gefunden, hätte sie sich für Ben entschieden. Ja, der hat irgendwie Ben ist halt der also Ben hat da halt den Vorteil, er ist der kleine dicke Außenseiter, der halt wirklich es schwerer hat, Billy lispelt. Ben äh, Ben ja, Ben hat es halt auch im Film schwerer fast. Klar, ja. Billy hat seinen Bruder verloren. Okay, vielleicht hatte Billy es schwerer. Aber das was du mit wem du eher mitfühlst ist halt, mitfühlst, ist halt Ben, der wird wirklich hart gehandelt. Harry, Henry wollte seinen Namen in den Bauch von dem Jungen einritzen. Ja, das Haar hat er ja schon geschafft. Und alles, das ist halt... Und er hört New Kids on the Block. Sie ja auch. Sie, kennt zumindest Songs davon? Ja, aber sie ist dem ja anscheinend nicht abgeneigt. Nein, und sie ist auch von Anfang an nett zu ihm. und Wahrscheinlich anfangs erst aus Mitleid oder O-Klasse, endlich jemand, der außer mir noch ausgegrenzt wird. Wahrscheinlich aus so einer Logik raus wahrscheinlich ja aber trotz allem und er ist auch die
0: der ihr die Seele zurückküsst meine Fresse wie offensichtlich kannst du es nicht machen dass die beiden zusammengehören ja aber dann irgendwie doch nicht ja. also das war tatsächlich nicht so also es war schon nicht so cool gemacht dass sie halt ähm, dass es halt zwei sind jetzt die sich dafür sie interessieren und dann es ist es halt nicht gut gelöst weil es nicht mehr geht ja also es du ist kannst es halt sicher eine verfahrene Situation gewesen
1: du kannst das es einen töten können entweder das, ich habe hab darauf gesetzt, dass einer stirbt, übrigens. Das habe ich eigentlich auch gedacht, ja. Ähm, aber du kannst die Situation aus dem Verlösen, aber nicht mit 13-Jährigen. Nee. Wenn es erwachsene Menschen wären, dann könnten besonders gute Freunde, oder zumindest gute Freunde geworden über den Film. Hm. Auch wenn der Film gefühlt innerhalb von zwei Tagen stattgefunden hat. Also ich weiß, könnt ihr nicht sagen, was für ein Zeitraum der Film stattgefunden haben soll. Das stand immer unten links. Nee, das stand nur Monate. Ja. ja klar, aber ich meine jetzt die die Haupthandlung. Du na, von hast Juli, oft, von Juli bis September. Nee, mit der Haupthandlung meine ich jetzt, du hattest im Oktober verschwand Georgie.
0: Ja. Im Juni
1: setzt es wieder an. Aber erst im nächsten Jahr. Ja, na klar, vom nächsten Jahr. Und dann irgendwann hast du den Zeitsprung zum Ende im September. Aber alles andere ist im Juni noch. Ist das an zwei, drei Tagen? Ich, ich, aber ist doch auch im August, das ist doch ein bisschen ich, was. Ich habe das dann nicht ganz mitbekommen. Ich bin jetzt,
0: hatte ich leichte Probleme zu folgen. Ne, stand eigentlich bis September eigentlich immer noch so eine Schwarzblende, stand eigentlich immer unten links dann der nächste okay.
1: Monat. Also für mich wirkte es auch, die Zeitsprünge waren etwas willkürlich, aber... Ja, mein Gott. Mein Gott. nee alles, ich, willst du noch was Negatives sagen, sonst müssen wir irgendwie positiv werden?
0: Ähm, ja, nö, habe ich alles schon dargelegt eigentlich. Ich finde, ähm... Jetzt in dem Film ist das so, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mit dem Clown irgendwie geklärt wurde. Man kann mich gerne aufklären, falls dem so ist, aber ich ähm, meine nicht wirklich. Kommt in Kapitel 2 Pennywise wieder? Naja, ich sag, Ge
1: Gegenfrage, worum soll es denn sonst gehen? Naja, weil du meintest, ob das mit dem Clown je geklärt wird. Weil, das ich ist eh so ah, nee, wir jetzt nee, Wir können jetzt nicht über den zweiten Teil spoilern. Na, du kennst ja noch gar nicht, glaube ich. Ich habe die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen. Achso. Daher, und mir wäre es halt auch egal, nur sonst müssen wir eine Spoilerwarnung eine Spoilerwarnung
0: einbauen. <lacht> ja, also das ist, da können wir jetzt, also, also filmtechnisch gesehen können wir darüber jetzt auch nur spekulieren. Hm. Aber ich glaube, ich glaube. Ich naja, wenn du in den Wikipedia-Eintrag gelesen was kommt da nochmal irgendwas? Warum Ich er erinnere ja genau
1: mich ist? nicht mehr.
0: Also, ich weiß, ich glaube,
1: was bei Wikipedia zumindest stand, war einfach nur das Pennywise einfach die Persona des Pennywise für sich entdeckt hat und deswegen viel benutzt. Und weil Kinder Clowns mögen. Also Richie. Aber ich glaube, das war's. Also da kann ich mich jetzt aber auch... Da bitte kein Gewehr auf sämtliche Aussagen. Ja,
0: ja was ich halt irgendwie generell... Also ich meine halt auch, dass äh, das ist halt so ein bisschen in sich nicht so kohärent ist. Das, ähm, da kann man bestimmt drüber hinwegsehen. Ich finde es halt manchmal ein bisschen störend irgendwie halt auch. Weil irgendwie, also... Er ist ja irgendwie das... Böse ein bisschen und irgendwas Übernatürliches. Ja. Aber ich kann ihm ja offensichtlich ziemlich schlimmen Schaden zufügen. Ja, aber auch
1: irgendwie nicht.
0: Aber auch irgendwie geht er nicht kaputt. Ich, ich verstehe es einfach
1: nicht. Bei ihm wird ein. Ich verstehe nicht, wie er funktioniert. Also das ist auch keine Kritik am Film, sondern an Stephen Kings
0: Novel. Ja, ja, das hat ja ich, eher so. Ich verstehe halt. Das, hat ja eher so aufgesetzt. Bei
1: ihm wird eine Stahlstange durch den Kopf gestoßen und er ignoriert es, aber dann rennt er trotzdem weg weil es dann wieder zu viele Menschen sind. Aber er hätte auch alle Kinder auf einmal in der Garage wiederum
0: gefressen. Ich glaube, er kam, ähm, was halt sein könnte, als sie da alle so vereint waren mit der Eisenstange, mhm. dann hatten sie ja offensichtlich nicht mehr so eine starke Angst vor ihm. Und die Tür war offen. Und die Tür war offen, sie hätten gehen können.
1: Weil immer, Du hast recht, immer wenn irgendwie der Raum an sich nicht mehr geschlossen war. Genau, sobald nee, irgendwo... Ist auch Schwachsinn, wieso, die dann Bibliothek. Die Bibliothek ja, war aber immer ein Luftballon. Ja, aber er hat ihn den dicken Jungen doch unten durchgejagt. gejagt und ja, das war, war ja niemand. Ach, du meinst, das wurde dann durch die Bibliothekarin, die runterkam, aufgelöst nur. Ja, genau. Ja gut, aber das wäre ja trotzdem nicht die Theorie eines geschlossenen Raumes fällt weg. Weil da ist keine Tür, die es irgendwie abgeschirmt hat. Das war nur eine Treppe. Ja doch schon, aber die war offen. Das war eine Treppe, deswegen. Ja. Weiß nicht, aber wir sind ja uns einig, dass wir ja die Entität
0: nicht ganz verstehen. Nee, man kann das irgendwie... Ja, und das, und das, und das, und das meine ich halt. Ne? Du kommst halt zu einer Theorie, aber findest dann halt wieder was, was ja. es widerlegt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Ist ein bisschen schade, aber
1: erst einmal, ich
0: fand ihn optisch gut. Ja, ich fand ihn eigentlich auch super, wenn wir meckern hier nur rum. Ich fand
1: das CGI an ein, zwei Stellen fragwürdig.
0: Ja, ich fand manchmal war es ein bisschen... Also ich meine, ich fand die Szene eigentlich ganz cool, als er... Ähm, getanzt hat? Als er, ja, eigentlich, war, eigentlich, eigentlich fand ich das cool, aber es sah... Es war, wirkte ein bisschen wanky. Ja, ein bisschen. Also es wirkte so ein bisschen... Die Idee war gut. Ähm, irgendjemand hat darauf hingewiesen, dass das so nicht funktioniert, so wie man es ja. gerne hätte. Aber dann hat irgendjemand anderes wahrscheinlich mit größter Vehemenz darauf bestanden, dass das trotzdem so gemacht dass wird. Dass es trotzdem zu funktionieren hat. Richtig. Weil ich fand ich, fand's irgendwie, ich fand irgendwie ich fand Pennywise auch ganz cool irgendwie wenn der mal so also ich weiß nicht wenn er so wenn er so gesprochen hat es war ja, so er hätte mehr Dialog haben können ja ich finde er hätte mehr sprechen sollen ich meinte ja dann am Ende noch ich finde er hätte mehr Clowns Sachen machen ja. sollen irgendwie so, also er hätte irgendwie mehr sprechen sollen weil irgendwie wenn er mal gesprochen hat war das echt unterhaltsam irgendwie. Hm. ich meine es war total krank aber es war irgendwie echt weiß ich nicht ich hab's auch ich, ich hab's auch gerne wenn der The Dark Knight Joker redet die mag ich auch ich finde super, wenn der spricht. Ja,
1: auch wenn Pennywise halt nochmal was anderes ist, auch wie er halb ja, immer schon, sab, äh, schon geifert vor Vorfreude, des, sein Opfer zu essen. Genau.
0: Genau, das war schon immer ganz, Und schon immer ganz cool. Und das macht
1: halt auch Spaß. Auch. Äh, nee, da komme ich dann eher ins Meckern. Moment.
0: Dann kann ich noch dazu sagen, äh, ich fand die Kinderschauspieler sehr äh, ja. überraschend gut. Ich auch. Es gibt es eigentlich eher weniger, dass Kinderschauspieler hm. cool sind. Also vielleicht gibt es das häufiger, aber ich mag Kinderschauspieler häufig eher nicht so. Würde ich mich ähm, anschließen? Ja. Ich, ich hatte da ja auch zu dir
1: gesagt, es gab ein, zwei Szenen, wo ich sie jetzt nicht ganz so toll fand. Ja, Obwohl das, das ist immer, so, halt dann halt Obwohl so dann, und so. Das, das ja. waren halt wirklich Szenen, wo sie quasi, wo die Anweisung wahrscheinlich war, steht mal geschockt rum und guckt in die Kamera. Und das kann auch gut, Das können auch viele erwachsene Schauspieler, ja, das, das wo sie ein halt bisschen auch, awkward aussehen. Es ist, ist halt auch eigenartig dann erstmal hm. so das, das darzustellen. Wo ich sagen muss besonders aufgefallen ist es mir beim Schwarzen, was jetzt hm. total dumm klingt, aber in einer Gruppe von sind sechs Leute, so circa plus minus. Ja so ungefähr. er ist halt ein Schwarzer. Ein Schwarzer denn <lacht> er zieht halt automatisch den Blick auf sich auf der Grund der Farbgebung. Ja, er sticht halt heraus. Er sticht so. halt heraus. Ja zieht den Blick auf sich und dadurch ist mir bei ihm halt dann sofort aufgefallen, der sieht gerade ein bisschen falsch aus. <lacht> das klingt jetzt auch falsch, aber von der Haltung her und ja, wie er ja, kommt, ja, einfach ja. so, als ob er gerade nicht ganz weiß, was jetzt die perfekte Haltung wäre. Aber gut, mein Gott, drauf geschissen. Ähm, was ich noch übrigens beim CGI ein bisschen fragwürdig war, war, wenn, dieses Bild, wenn Pennywise die Frau aus dem Bild war. Das sah total komisch Das sah aus.
0: ganz, also es ist halt, er verwandelt sich halt in eine Zeichnung quasi. Ja, und dann, läuft, und dann hast du halt, finde ich, ähm, dann läuft halt diese Zeichnung in einer Welt herum, wo nichts gezeichnet genau. ist. Und das passt überhaupt also nicht da es, rein. Es passt
1: auf die Art und Weise, dass es genau das ist, was es sein will, aber es sieht falsch aus. Ja, es, sieht, also es passt optisch, finde ich, nicht. Aber ich bin ein großer Fan von diesem Kiefer von ihm gewesen, diesen ganzen Zahnreihen wenn er die rausgeholt hat.
0: Ja, sah
1: auch krass aus Ach, irgendwie. Das war aber auch dieses typische, ich denke dabei immer an,
0: ich glaube, Men in Black 2. Ja. Mit diesem Riesenwurm. Mit diesem Riesenwurm, ja. Ja, das war meine Black 2. Dann, ähm, ich bin vom Comic Relief auch... Ich bin erstaunt davon, wie viele
1: seiner schlechten Mutter- und Peniswitze funktioniert haben. Ja, das, das war wirklich... Ja, tut mir leid, er wurde definitiv meiner Meinung nach reingeschrieben, einfach um diese Stimmung aufzulockern.
0: Ja, aber ich fand auch, es hat funktioniert. Es irgendwie. hat es war funktioniert. ganz funktioniert. Es war ganz angenehm, dass der Film nicht die ganze Zeit ähm, so... Ja belastend war irgendwie. Was ich wiederum ziemlich krass fand, irgendwie, das, das war ja lange Zeit ein Tabuthema. Diese brachiale Gewalt an Kindern fand ich äh, stellenweise ein bisschen, also es also, hat mich nicht gestört, aber ich fand Ich fand äh, sie zu wenig. Ich fand es bemerkenswert. Naja, reißt mal anfang den Arm ab. Ja, das also, war es aber schon, auch. Naja, aber dann hängt er doch noch ähm, bei Not Scary At All an der Tür. Ja gut, da, da hängt er da noch ein ohne Beine rum und da ja. trifft alles so runter. Nee, aber so, also. ich, ich mag ja Gore sehr gerne. Ja, es ist ja kein Gore-Film. Leider. Das,
1: das, das klingt jetzt blöd, aber zum Beispiel, ist wurde ja der 15-Jährige mit dem Deo und dem Feuerzeug, oder Sprühflasche und dem Feuerzeug zumindest, der wurde ja auch getötet. Alexander, ja. ich Alexander oder Alexander ja, oder ja. irgendwie so. Und bei ihm gibt es halt einen Schwarzblende zum Beispiel. Ja. Und ich habe nichts dagegen, aber zum Beispiel... Man sieht halt so halb, wie er sie manchmal ist und manchmal auch nicht. Und ich mag einfach go. Das ist jetzt eine persönliche Präferenz. Ich hätte es halt
0: gerne, wenn, er, wenn ich ein bisschen sehe, wie er sie zerpflückt. <lacht> naja. Das, ich lache darüber. Ich finde das einfach super unterhaltsam. Ja, Es geht mir gar nicht um die Gewalt an sich, sondern halt um die Gewalt an, den Ge an, ja. an, äh, an, an Kindern. Das kommt nicht so oft vor. Ja. Eigentlich. Dann, wenn man dann nochmal den Schlenker zu Videospielen macht, dann kommt das eigentlich gar nicht mhm. vor. Und so, und jetzt da, also ich fand es ich durchaus bemerkenswert. Ich fand es auch bemerkenswert, wie dumm sich Kinder anscheinend verhalten, wie leicht sie sich trennen, wenn sie wissen, sie dürfen sich nicht trennen. Yes. <lacht> Aber ansonsten ich, hatte der Film auch zwischendurch immer mal so nette, nette Referenzen irgendwie. Ich weiß, ich weiß nicht, dann hing da ein Gremlins-Poster an der Wand irgendwie. Richie hat da mal Street Fighter 2 gespielt. Genau. Offensichtlich gab es auch irgendwas mit Dungeons and Dragons, Wir wie am Ende das dann stand. Aber irgendwas gab es da wohl irgendwie. Und so und halt, also, also auch so diese Referenzen auf die späten 80er und so, das fand ich auch alles irgendwie mhm. ganz cool. Das hat das alles, finde ich, sehr. Auch mit was hatte ich da irgendwie äh, groß. Ach ja, die Uhr. Die casio Taschenrechneruhr. Die casio -Taschen -Rechner -Uhr. Rechner -Uhr. Genau.
1: Die habe ich ja ganz angehimmelt vom Guten. Ja. Das war super. Eddie. Die Casio-Taschenrechneruhr. Aber was, es war halt wieder die Gruppe liebenshafter Loser. Liebenswerter.
0: Ja, naja, seit Big Bang Theory ist das ja wieder salonfähig. Ich glaube, es war auch schon davor salonfähig. Ja, aber nicht so krass. Aber irgendwie seit Big Bang Theory, ähm, also ja, seit halt Mädchen sagen, Nerds sind ganz süß, ja, offensichtlich. Seitdem kann man es ja, machen. Ja, mir wurde allerdings erklärt, wenn Mädchen
1: sagen, Nerds sind ganz süß, dann meinen sie gut aussehende Typen mit einer Nerdbrille. Ja, halt
0: so diese Apple-Programmierer. Ja,
1: aber ich würde gerne mal erleben, wenn ich mich mit dir über Videospiele unterhalte, dass ein Mädchen kommt. Auch irgendjemand die süß die findet. beiden sind aber süß. <lacht> Oder wenn ich noch schlimmer... Videospiele haben ja noch mehr soziale Akzeptanz, als wenn ich mich mit einem Freund über Anime unterhalte.
0: Oh ja, da ui, er so. Ja also ui, 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 dann ja, werde ja.
1: ich angeguckt in Zügen.
0: Ja. <lacht> ja, Videospiele kommen ja langsam ein bisschen an. Ähm... Ich weiß nicht, ich hatte gerade glaube ich noch irgendwas. Das Pro Was ich... Äh, Faszinierend fand, ist auch, wie sie es halt geschafft haben, die Angst von jedem so ziemlich ganz gut rüberzubringen. Ja, das fand ich auch ganz cool. Ich fand, ich fand, das, ich fand das so plastisch irgendwie. Ich, halt, ich fand das, das, hm. hat so, das hat so viel Sinn ergeben. Aber nicht ganz, finde ich. Ja, aber ich finde, ich finde, Georgie geht nicht gerne in den Keller als kleines Kind. Konnte genau. ich total verstehen. Ich auch. Irgendwie konnte ich total nee, nachvollziehen. Und
1: dann Eddie ist deswegen, hat deswegen Georgie im Keller gefunden quasi. Alles gut. Typ hat Angst vor Bild, weil das Bild, seien wir ehrlich, das sah aus wie der Slenderman.
0: Ja, das fand ich aber auch irgendwo nachvollziehbar. Ich meine, ja. wenn du halt so, das sind halt so irrationale Und Dazu kommt es, er hat halt wahrscheinlich auch keinen Bock auf seine Religion so wirkte ist und das ja, wirkt in dem nicht so, ne? und das ja. in dem
1: Zimmer in dem Arbeitszimmer seines Vaters, der Rabbi ist, da assoziiert man nochmal was schlechtes dann mehr mit diesem Bild, das ergibt alles Sinn. Wer mich gestört hat, war äh Bella, Beverly. Achso, das war halt nur der Papa am Ende. Nee, ich verstehe nicht, wieso das Blut mit dem Waschbecken jeder hat in irgendeiner Art und Weise eine für mich begründbare Angst gehabt.
0: Ja stimmt, naja, und,
1: naja aber sie hatte ja zu dir, ja... Wenn man, ich könnte das Blut jetzt assoziieren im Sinne von, sie wurde sexuell misshandelt und dabei blutet eine Frau wahrscheinlich recht viel, besonders in den jüngeren Jahren. Aber äh, das, oder das war jetzt, weil sie jetzt ihre erste Regel bekommt, oder... Weil sie hat ja auch Tampons davor gekauft oder, oder hat sie die auch geklaut? Ist auch egal. Sie hat auf Tampons zurückgegriffen, dass das jetzt Angst davor ist, was mit ihr passiert. Man könnte, ich könnte es in sowas interpretieren, aber ich lande bei Interpretationen, die für mich nicht es wirklich halt schlüssig
0: sind. Es ist halt sehr dünn. Ja. Alles und ziemlich also halt dann halt sehr also weit hergeholt, weil es die Szene nicht hergibt. Nee. Leider. Ja. Ja und ich habe ich habe das auch also ich weiß nicht irgendwie. Dann waren ja auch noch diese ganzen Haare und so, na gut, genau. die hatte sie jetzt vorher abgeschnitten, aber hat sie jetzt Angst vor ihren Haaren? Also Ja, das war, das, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Das, das habe ich nicht ganz verstanden und dann halt am Ende, da war es dann auch wieder, finde ich, ein bisschen unbefriedigend, aber da hatte er es ja versucht, indem er dann quasi ihr Vater war. Dann. Genau. Aber hat er dann auch nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht sollte das der Versuch sein, von ihm ihr Angst zu machen, weil sie ja irgendwie nicht wirklich Angst vor ihm hat. Nee. Aber auch das ist ziemlich dünn. Was ich noch... Ähm...
1: Verdammt. Gut, da war sicher irgendwas, was ich... Ah, eine Szene fand ich sehr enttäuschend. Okay. Auf eine andere Art und Weise als du. Das ist die, wo sie mit dem Rucksack, ich vermute mal, von zu Hause weglaufen will. Und ihr Vater dann sie wieder sexuell misshandeln will, wo, dann, wo sie die ihn dann niederschlägt und dann Pennywise kommt und sie entführt. Ja. Sie läuft da lang, und da steht ein Bügelbrett mit einem Bügeleisen drauf. Ich habe so drauf gewettet, dass das Bügeleisen heiß ist und sie ihrem Vater das Gesicht verbrennt damit. Ja. Das war einfach bei mir dieses, oh, ich freue mich schon drauf, wenn dieses Arschloch <lacht> das Scheiß da in die Fresse gedrückt bekommt.
0: Naja, sie haut ihm dann, was haut sie ihm eigentlich ins Gesicht? Ähm. Irgendwas Waschbeckenmäßiges. Es sah aus dem Waschbecken. Ja, aber das Waschbecken war ja noch da. Es war etwas aus Keramik. Ja, aber was hat sie ihm dann ins Gesicht gehauen? Oh, da habe ich mich, als sie sich dann umdreht in die Da Tür. haben wir uns bei. Ich glaube, da hat sich das Kino komplett erschrocken. Ich, ich, ich Aber das war das einzige Mal in dem Film, so, da hat es mich ja. richtig irgendwie in den Sitz gedrückt, kurz, also, weil ich habe mich so erschrocken. Bei mir war es nicht so schlimm, weil da, da war
1: ich. Es gab schon ein, zwei Jumpscares.
0: Ja, aber die hat man die, die, alle so... Ging. Ja. Also
1: ich mag Jumpscares nicht, weil ich sie für einen billigen Effekt halte, der im Film meistens mehr negativ als positiv tut. Ja, es ist halt so es diese halt Effekttascherei. Ja, genau. Besonders, wenn er einfach plötzlich kommt und da hat es meistens auch einen guten Bild-Off dahin, daher kann ich es halbwegs verzeihen. Ja. Oft war es auch einfach nur, es hat sich an einer Stelle ein Bild, es gab einen Bild-Off und der wurde nie eingelöst, sondern einfach nur eine konstante Spannung und du dachtest, gleich kommt was, was mir immer sehr gefällt an sich. Ja, das ja. Und bei dem mochte ich einfach, das war ein Jumpscare, aber er war nicht so laut wie sonst. Nein, er stand da halt einfach, genau. aber das war halt einfach so erschreckend und beängstigend. Nee, den schlimmsten Jumpscare, den ich nämlich fand, war
0: irgendwo, als er als Jordi rumlief. Da war das Walkie Talkie so fucking laut. Ja, ich weiß gar nicht. Ich das war einmal. Das war doch einmal ganz am Anfang. War das Walkie-Talkie schon mal, als er in den Keller geht. Da geht sein Walkie-Talkie an. Also ja, als Georgie in den Keller ich glaub, geht. Aber ich meinte Aber als er, ähm, als er, als er, ähm, als er, als Willy in der Küche steht mit dieser Lego-Schildkröte in der Hand. Ja, da habe ich mich, da habe ich mich am Schluss und, und da rennt er dann und dann kreischt dieses Walkie-Talkie auf einmal auf. und dann Oh, geht man dann, boah! Hättest du das jetzt gebraucht. Das hätte man halt auch subtiler machen können, meine Fresse. Irgendwie, na ne und dieser Pennywise Jumpscare in dem Bart, der war ja eigentlich gar nicht laut. Ne, der war voll das, war, das war einfach nur so, das war so erschreckend, einfach nur durch seine bloße Präsenz genau. irgendwie. der war halt einfach da und du denkst. Ah. Und Pennywise ist halt auch ein sehr sympathischer Clown. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich finde, ich, ich, mag, ich mag ja auch ich mag ja so äh, Terror-Clowns irgendwie anscheinend, ich finde die toll. Ich mag auch den Joker sehr gerne. Jeder mag den Joker. Also der Joker ist ja Mainstream-beliebt einfach. Ja, aber ich mag... Ich, das, ist, das ist alles so wahnsinnig und... Ah, schön, super, finde ich toll. Und ja, Pennywise hätte mehr reden sollen, finde ich. irgendwie, Weil ich finde, wenn er gesprochen hat, war das echt großartig. Ja, das hat Spaß gemacht. Das der Zirkus wurde weggeweht.
1: <lacht> weil das meiste am Dialog... Er hatte eigentlich immer One-Liner quasi, bis auf dieses kleine, die kleine Unterhaltung mit
0: Georgie. Das war das ich Einzige, was ihn
1: charakterisiert hat. Und das ist eine wirklich gute Unterhaltung
0: richtig toll. Ja, und dann sagt er, ne, wie bist du denn hier runtergekommen? Naja, der Wind, der ganze Zirkus wurde weggewischt und dann grinst er schon so und fängt schon so an, so zu kichern irgendwie. Und ich mag's dass ich
1: die ganze Zeit das Gefühl habe, ich gucke dich mit einer Perücke und Augen und Pupillen und einer anderen. Naja, ich weiß nicht, vielleicht weil ihr beide schielt.
0: <lacht> ich habe aber nur eine Zahnreihe. Na gut, eigentlich habe ich zwei, eine oben, eine unten. Ja klar, du hast jetzt keine Spongebob-Szene wie er ja. Ja, ansonsten...
1: Ähm Nö, also von mir gibt es definitiv für jeden, der für Horrorfilme, der ist ja auch nur ein USK-16, wie anscheinend die Leute schmerzlich vor uns rausfinden mussten die versucht haben ja, wahrscheinlich stimmt. mit 14-jährigen oder so ins Kino zu kommen. Stimmt, da waren doch irgendwie drei Minuten den Verkehr aufgehalten haben, weil die mit dem
0: Türsteher diskutieren mussten. Stimmt, da waren doch ein paar Ältere.
1: Die waren, also ein paar waren so 20 ja, also Mitte 20 so hätte ich sie geschätzt, vielleicht genau. ein bisschen und älter. Die anderen und waren, die zwei Hinteren, die genau. sich auch ganz unauffällig in der Masse versteckt haben. Ja ja, das hat keiner gemerkt. Ich habe sie nicht von vorne gesehen, ehrlich gesagt.
0: Nein, Aber von hinten sah nicht sahen aus wie 16. sie 16. Und halt das Ding, ist, das Ding ist, auch Menschen vergessen ihren Personalausweis, wenn Nein. sie nicht alt genug sind. Das ist halt immer die Ausrede. Weil Eben. ab dem Moment, wo ich 16 war und auch was ab 16 gemacht habe,
1: hatte ich ihn dabei einfach, weil ich wusste, wenn es mir keiner glaubt, ja fick dich. Dann kann ich, ja, dann kann ich ihnen halt den Ausweis zeigen und dann... Und die Ausrede, ich habe ihn vergessen, ist immer, wenn diese Person minderjährig
0: ist. Immer. Ja, ja und vor allem auch, ähm, nur weil jemand seinen Ausweis vergessen hat, das macht es nicht legal. Nein. Und ähm, der Türsteher hatte auch völlig recht Ich meine, ja, klar ist das jetzt, jetzt so Ich meine, die haben ja offensichtlich schon die Tickets gekauft gehabt Pech. Aber das weißt du vorher Du kaufst Tickets halt Für zwei Leute und pokerst drauf Ja eben, aber halt dann. nicht so für viele Nur so, die meine, anderen hätten ja alle reingehen können Ja ich weiß, das aber das wäre dann halt auch irgendwie assi gewesen so, klar. Aber, ja, selber, ja, das fand ich auch so unnötig. Und dann diskutieren die da ewig lang und, ja. man, und man guckt auf die Uhr und das wird immer später. Und wir waren eh schon spät dran, weil wir Pizza essen waren. Richtig, und dann ging das da nicht weiter und boah. Ja. <lacht> Ansonsten, ja, ich würde aber nach wie vor dabei bleiben, ich mag Lovecraft-Erzählungen irgendwie ich mehr. Ich hab Lovecraft lieber, aber der Film kommt mir so in Retrospektive kurz vor.
1: Also ich kann die Handlung sehr schnell zusammenfassen, wenn ich möchte. Der hat jetzt gefühlt nicht so ausschweifend viel Handlung, oder? Weil. Es geht. Du hast die Erklärung, Pennywise frisst Kinder, Kinder verschwinden, Sommer. Äh, dann, da, alle Charaktere werden nach und nach vorgestellt in den Sommerferien. Ja, ja, genau. Dann geht es weiter zu Pennywise erschreckt alle einzeln bis auf unseren Peniswitzler. Bis auf Richie. Bis auf Richie. Ähm, sie beschließen, sie müssen was tun und finden sich dafür zusammen. Ja nebenbei suchen sie noch eigentlich kurz in den Kanalisationen, aber das ist eine recht kurze Szene, die kann man fast weglassen Ja. da, wird kurz, da kann man als Etablierung noch hinzufügen, da wird etabliert Pennywise liebt ein Schild in den Kanälen, wie so auch immer weil er es da gemütlich findet anscheinend und von da ist es auch schon, wir gehen ins Haus und kämpfen gegen Pennywise ja einigermaßen ja. deswegen die ganze Handlung, es ist halt für zwei Stunden erstaunlich wenig Handlung, die was da auch der Grund sein wird, wieso es einem manchmal ein bisschen lang vorkommt.
0: Ja, aber trotzdem fand ich, dass der nicht anstrengend lang war. Nee, anstrengend lang also nicht, es Aber war zwischendurch, das besonders als jedes Kind einzeln erschreckt wurde, da dachte ich mir, hm, ja. Ja, das war halt so, okay. Jetzt wird, ja, jetzt kommt die Bibliothek und dann, und dann kam halt die nächste Szene. Ach, und, die und Bibliothek dann halt, fand ich aber noch schlimm. Die halt, Bibliothek, ich weiß nicht wieso, aber die hat mich gut erwischt. Ich fand das irgendwie, ich fand das auch so, das war so, das war auch so, dann kommt ja der Typ mit den Ostereiern, ich weiß auch nicht, also ich meine, das war ja irgendwie, das sah ja auch irgendwie ulkig aus, ja. wie er dann da kopflos kam, aber als er dann quasi so auf mich, den Zuschauer mhm. zugerannt ist, habe ich auch gedacht, nein, ich will, will, ich will, dass das weggeht, das Vieh. Nee, das ging noch, aber ich habe immer ein Problem, wenn durch Engelgänge gerannt wird. ja Also ich bin nicht
1: klaustrophobisch oder so, aber im Film anscheinend schon. Im Film habe ich, ich ein kleines problem irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht. Also das war, ja, das. Ja, aber dann. In echt ist es fast das Gegenteil. Ich mag enge Räume, da ist so kuschelig drin, <lacht> und da kann mir nichts passieren. Das ist toll. Ja, aber dann ging das halt so, und ich meine, und dann war halt irgendwie Szenenwechsel zum nächsten Kind. Und als dann halt. Ähm, als dann halt das Kind wieder von irgendwie von der Außenwelt so abgetrennt genau. wurde durch was auch immer, dann wusste der halt Zuschauer schon wieder, okay, Genau. Jetzt, dann, jetzt bist du dran. Genau, dann ging Eddie ins Büro und er sieht das Bild an und du weißt schon, es geht ums
1: Bild. Und dann ist ihr Vater und sie ist allein im Badezimmer und hört Stimmen und du weißt schon, jetzt geht's es fünf Minuten darum, wie sie irgendwas wie sie jetzt hier hat. Genau. Und jetzt wacht er in der Nacht auf und licht von Georgie, also wird irgendwas mit Georgie. Ach, der Keller, natürlich. Und da ist Georgie, der dann Penny was und er wird auch knapp entkommen, weil es. Weil du wusstest auch bei jedem, es wird keine Konsequenz haben, ist das Problem. Nein, natürlich nicht. Hier passiert jetzt einfach nur irgendwas. Es wird für jeden. Ekliges, genau. oder. Ähm, und ähm, auch das gleiche für den Typen mit dem Zaun.
0: Der Typ mit dem Zaun?
1: Äh, der Pillenjunge, Eddie. Ach so. Der dann durch den Zaun entkommt. Ach, mit dem
0: Libra-Kranken. Genau. Wo ich gar nicht wusste, dass Libra-Kranke keine Nase haben.
1: Äh, Lepra sorgt dafür, dass alles abfällt. Nach und nach.
0: Ja, aber so wie der Typ aussah. Er sah für mich eher wie ein Zombie und nicht wie ein Lepra aus, muss ich dazu sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, dass ich auch so. Also, der sieht, also, wenn er Leprakrank sein soll, sieht er eher so aus, als ist er schon eine Weile tot. Ja, fand ich auch.
1: Also, ich habe noch nie einen Leprakranken gesehen, muss man Nein, dazu sagen. Nein, ich auch
0: nicht, natürlich nicht. Aber ich kann mir. Der sah optisch nicht so gesund aus, als Nein. könne er. Ja, wobei, ja, gut, der kopflose Mensch, der war halt kopflos. Ja. <lacht> ähm, ja. Ansonsten, da fängt schon wieder der Berufsverkehr an. Ja, ich weiß auch schon. Immerhin fahre ich nicht. Oh Gott, dann lande ich im Berufsverkehr so halb noch auf dem Weg nach Hause. Oh Gott. Äh, Kommt drauf an, wo du lang fährst. Ich, ich habe mein... ich hab,
1: ich keine Ahnung. Lass uns nicht darüber reden, wie ich fahren muss. Ich weiß es nämlich selbst
0: nicht. Nee, du könntest über die Heerstraße fahren oder halt. Ähm, ich hier nehme den schnellsten rum. Weg. Ja, Du könntest halt. Durch will den... das gehört nicht auf den Podcast. Ja, das stimmt. Ich wollte nur sagen, du könntest auch über den Acker fahren. Das würde wahrscheinlich schneller gehen. Dann fahre ich über den Acker. Es ist halt, da gibt es keine Laternen. Das heißt Sehr gut. Ist mir so egal, ich habe keine ähm, ja. Das hat, das hat, das will ich nur, das, 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 das finde ich witzig. Ähm, da bin ich abends mal ähm, vor meinen Großeltern irgendwo hingefahren, hm. ich weiß nicht mehr wohin, aber es war halt schon dunkel. Und äh, sie hat mich gefragt, wo ich hinfahren und dann so, naja, dann da so hinten raus und so und dann halt so ein Stück über die Landstraße und so und dann hat sie gesagt: Ja, aber da ist es ja dunkel. Und dann so, ich habe doch Scheinwerfer irgendwie, also ich meine, ich habe doch Licht. Ja, das ist so am Auto. So, so dieses, es ist doch dunkel, ja, aber ich sehe doch Licht. trotzdem was, ich habe doch Licht vorne dran und hinten auch. Hm. Na gut, ähm, ja, dann soll es das gewesen sein. Genau. Erste Überlegungen werden getroffen, einfach wach zu bleiben, aber ich glaube, die sind auch jetzt... Du solltest es sein lassen, du hast ein Konzert vor dir. Ja, das überlebe ich nicht. Nee, das bist du zu tot für. Ich muss halt irgendwann 14... Egal, das ist auch egal. Du kannst sieben Stunden oder so schlafen, das reicht für den Freitag. Ja, ich denke schon, ansonsten... Gut, dann verabschieden ja. wir
1: uns zumindest. Ja, wir verabschieden uns. offenbar also dass diese Folge nicht auf den Sonntag verlegt werden musste. Ja,
0: ansonsten, ich glaube, lang genug ist ja auch... Gut. Mehr als lang genug. Ja, das ist lang genug. <lacht> ähm, ja, also mir hat der Film Spaß gemacht. Ich würde ihn auch Will definitiv weiterempfehlen. Ja, das das ich freue mich war, auf den zweiten. Das war cool. Ja, genau, weil das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil das Buch wäre jetzt an der Stelle, wo wir sind in der Handlung, bist du beim Buch halt eigentlich erst in der Mitte. Ach, auch genau in der Mitte? Ungefähr, ja. Ja, dann passt es ja perfekt. Du bist ungefähr in der Mitte jetzt halt. Noch perfekt. Und dann gibt es halt einen massiven Zeitsprung. Ja, 27 Jahre. Genau. Und Wo ich mich schon aufs Recasting freue. Da bin ich auch gespannt. Das wird nämlich... Mal sehen. Ich finde, ich finde Beverly sollte gespielt werden von Scarlett Johansson. Nein. Doch. Passt nicht. Haben beide rote Haare. Ich
1: gehe eher für die aus äh, Girls Club Vorsicht bissig. Haben beide rote Haare. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber ich habe es neulich wieder irgendwas von ihr gesehen, deswegen... Für Richie können Sie äh, mal bei Auf einem Bier fragen, ob, <lacht> <lacht> ob, Jochen, ob Jochen nicht Lust hat... <lacht> Ja, rein theoretisch, du kannst auch, Ben ist so der einfachste Charakter zum Monikasten, weil notfalls kannst du ganz dünn draus machen und sagen, ja, war was hat es gereicht mit Fett sein und hat jetzt ordentlich das eine ist, ja, Das was ist ja, das ja auch bist.
0: gar nicht so unüblich, dass wenn du als Kind irgendwie pummelig bist, dass sich das verwächst irgendwie. Ja, ich war auch halt ein richtiges Kind an sich. war halt schon ziemlich, also, so, also für pummelige Verhältnisse war er schon ziemlich korpulent. Der war ziemlich fett. Ja, aber das kriegst du in dem Alter, also ich meine, auch dann kommt auch Pubertät und alles, genau. das kriegst du locker weg. Ist kein, das ist nicht Der ist auch noch klein besonders. Ja, eben. Deswegen, also, da verwechselt, er kann auf die 1,90 hochschießen und dann auf einmal ist er dünn. Genau, und ähm, der der schwarze, ich finde nicht den schwarzen, ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß auch nicht,
1: wie er, halt. wie gesagt, er ist der am schlechtesten charakterisierte Charakter im ganzen Film, finde ich.
0: Ja, ich fand auch irgendwie dann seine, irgendwie dann als Pennywise ihn erschreckt hat. Ja. Da war halt Feuer und da waren Arme und ja. Nee, ich finde, der war auch der wirklich schlechteste Charakter im ganzen Film. Ja, der war auch so egal. Na, für den nehmen sie dann Will Smith, ne? Ähm, Mark Will Smith. Richtig. Ähm, der. Und der. Ähm, Billy ist dann Arnold Schwarzenegger. Ach, das
1: wäre <lacht> super. Aber dann müsste Billy ungefähr, ich glaube, Schwarzenegger 70 Zucker. Ja,
0: so in dem Dreh. Oh, ey. Get to the Brunnen, do it. <lacht>
1: Aber die hatten noch. auch irgendeine Szene, wo sie doch irgendwas gesagt haben, sogar in die Richtung von Schwarzenegger.
0: Ja. Wo ja. ich mir auch so dachte, oh Gott,
1: das jetzt auf Englisch mit dem Schwarzenegger-Akzent würde ich <lacht> nur erst feiern bis zum Umfallen.
0: <lacht> ja, das. Es war schon, also den kann man, finde ich, so, sofort weiterempfehlen. Irgendwie. Ja, irgendwie schnell tötete es oder so. Und ich hatte nur im Kopf, Quick. Killing with Fire. <lacht> oh, ich möchte eines hier nur noch ansprechen, die mir super gefallen hat. Das war die Steinschlacht am Bach. Die Musik. Die Musik dazu. Da lief, ich weiß nicht, das kleine bisschen wie 80er-Jahre-Metal. Rock, Metal, vielleicht Punk. Sehr harter Punk, könnte man fast noch sagen. Ja, für Punk waren es eigentlich zu
1: viele Riffe für die Zeit. Okay. Also Rock oder Metal, sagen wir. Aber dann war es... Aber,
0: aber ja, genau. Dann Hard Rock. Hard ja, so Hardrock. Vielleicht Hardrock, vielleicht genau, Metal. Es ist,
1: bei Metal damals war, glaube ich, sehr noch Richtung Priest und so fast Ja, mehr. stimmt. Deswegen würde ich es eher als
0: Hardrock definieren. Ja, so Bon Jovi ein bisschen härter Genau. Halt. Aber das hat Spaß gemacht, die Szene. Die Szene war großartig, die war wirklich toll. Na gut. Gut,
1: dann verabschieden wir uns für diesen Abend-Nacht-Tag, wann auch immer sie es, konsumieren Anfahrt.
0: Ähm genau. <lacht> Wir entschuldigen uns, wenn gerade leichte Autogeräusche unten drunter sind. Ich habe gerade Bahnfahrt oder Zugfahrt gesagt. Okay. Ob sie mit der Bahnfahrt oder mit dem Zug, viel Spaß trotzdem. <lacht> mit der Deutschen Bahn oder mit der... Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft. Es sind auch Bahnen.
1: Nein. Ich meine, es ist auch S-Bahn, es ist U-Bahn. ICE vielleicht? Ist da Zug Bahn. drin quasi? <lacht> Nein, ist das nein, nein, Intercity Express ist das, glaube ich. Und Intercity, ja, da steckt auch nicht Zug drin. Also, wenn Sie,
0: ihr könnt nicht Zug fahren anscheinend, tut uns sehr leid. Ist das alles nur Bahnen. Das ist alles Bahn. <lacht> Gute Na gut. Nacht. Haltet euch von Horrorclowns fern. Oder auch nicht, die sind eigentlich ganz witzig. Ja. Oh, das schneide ich einfach raus hier am Ende. Und wer ist denn da?